0: Hallo und herzlich willkommen zu Oxymora,
1: ich bin Lovis. Ich bin Lena. Und, und wir haben einen Gast. Genau, und das ist nämlich, alles ist total aufregend. <lacht> <lacht> und das ist nämlich die liebe ähm, Lisa, ihr kennt die vielleicht unter Frau von Flodder, bist du, ne? Bei Instagram. Das ist da von davon. <lacht> Adelig. <lacht> Frau von Flodder und die ist nicht nur Bloggerin, sondern sie sitzt auch gerade an einem größeren Projekt und du bist Autorin für mehrere freie Projekte, freie Autorin, ne? Richtig. Hi. Ja, <lacht> möchtest du? Hi Lisa, voll schön, dass du da bist. Und wir reden heute, ich nehme es schon mal vorweg, auch wenn wir uns wahrscheinlich noch warm reden müssen, ähm, reden wir über das Thema, was uns alle so ein bisschen beschäftigt, aber dich ähm, vor allem, du bist quasi unser Profi heute hier, Lisa, ähm, <lacht> wir reden <lacht> über die kontroversen, Gefühle und Aspekte von Mutterschaft. Da wir auch alle Mütter sind. Du bist, du hast drei, wissen alle. Ja. <lacht> ich wow. zwei und ja. Vielleicht ja. Ich auch mehr. Ich ich ja, vielleicht, vielleicht verheimlichst du. Ja, ich weiß ja nicht, wer ein wann man einschaltet. Weißt ich denke immer, es ist so ein Thema wie das Beziehungsthema, ja, das ja. ist auch für Neue ganz spannend. Genau, und das hören ja nicht nur äh,
0: Leute über, äh,
1: die ja. uns über Instagram kennen. Also. Und meine Freundin hat gesagt, sie ist nicht bei Insta und wir müssen mal niederschwelliger. Ja, so, mein ne? bester Freund ja auch. Ja, der sagt, das ist, das ist sehr oft, das ist, fängt da so bei Insta an und da ist sie halt raus. <lacht> wir, müssen so ganz, wir müssen sie ganz außerhalb dieser Plattform abholen. Ja. Deswegen genau. ist es auch gut, um, das nochmal zu erwähnen für alle. Und, um, Wie viele ja. Kinder hast du, Lisa? Zwei. Zwei. Einen
0: Vierjährigen und eine Anderthalbjährige. Oh, krass, du bist noch richtig richtig im Baby-Ding im Baby drin, ja. Oder, ja. naja, fast, oder? Ja, fast naja, ist ja also auf
2: jeden Fall Windeln und äh, Chaos. <lacht> also ich musste ich musste heute Morgen feststellen, dass so anderthalbjährige, glaube ich, das größte Chaos veranstalten.
0: Ja, die sind auch so kamikaze-mäßig oh. unterwegs. Man ja. muss die selber ständig vor sich selbst beschützen, weil sie sich ja, also meine Kinder waren in dem Alter mal so äh, krass unterwegs, dass sie sich... Also irgendwo raufgeklettert sind, was definitiv zu hoch für ein anderthalbjähriges Kind war. <lacht> so. Ja. so sehr viel aufpassen und dieses ständige Ausräumen. Ich habe mich da erst am Wochenende drüber unterhalten. wie der. Aber man verdrängt das ja auch. Oder? Ja, man verdrängt das
1: total, weil ähm, mir ist jetzt eingefallen, so in der Vorbereitung für die Folge, dass ich ja Tagesmutter war, noch vor einem Monat. <lacht> <lacht> und auf zehn anderthalbjährige aufgepasst habe. Ja. Und habe ich ja halt, Moment, ich hatte das ja auch beruflich ich schon vergessen gehabt nach zwei
0: Monaten. Ja, aber ich ja, fremde Kinder sind immer was anderes als eigene. Ja. Ich bin, ich glaube, ich bin halt auch einfach äh, sehr äh, viel entspannter mit äh, Kindern von Freunden als mit meinen eigenen.
1: Das stimmt. das war Die eigenen sind
0: immer die nervigsten. Ja. Das ist so eine Faustregel.
1: Das war auch für mich immer total. Ähm, erholsam, wenn meine nicht gleichzeitig mit dabei waren. Wenn ich die fremd betreut hatte und dann auf die anderen aufgepasst habe, war, war ich viel entspannter, ja, als wenn meine ich mir noch voll mit vorstellen. drin waren. Aber meine waren auch echt immer die schlimmsten. Oh, ja. Ich deine, ja? deine sind in Betreuung jetzt gerade? Ja,
2: genau. Ja. gerade. Wir hatten gerade so eine kleine Corona-Pause, also wo kein Corona in der Kita war. Mhm. Jetzt hat es wieder zugeschlagen.
0: Das ist so cool, dass man das als Corona-Pause betrachtet. Nicht ja, so andersrum. Ja. Wir konnten nicht in die Kita, wir hatten eine Pause von der Kita, weil Corona war, sondern andersrum. wenn man sagt, ja, ja. Jetzt mal rausnimmt. Ja. <lacht> ähm. Und ah, nochmal äh,
2: eben zu, den, zu dem Alter der Kinder. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass ich eher eine, Ma eine Mama bin für größere Kinder ich finde es <lacht> immer total gut zu sehen, also so auf, noch mal so auf Instagram bezogen, ähm, finde ich es immer total gut, Mütter zu folgen, die schon größere Kinder haben, das beruhigt mich immer total. Verstehe ich. Ja. Weil so, also es ist auch total gut, sich auszutauschen mit Müttern, die ähm, Gleichaltrige haben, aber ich finde es ja, immer so gut zu sehen, dass, okay, bald können die sprechen, <lacht> bald können die irgendwie, äh, bald haben die so eigene Interessen und dann ist da so ein Austausch mit denen und das ist so, ähm, ja, das kickt mich dann immer richtig <lacht>
0: Ja. ja, auch wenn die Kinder nicht mehr so needy sind, ne? wenn die dich die ganze Zeit brauchen für alles. Ich finde das auch unglaublich äh, fordernd. Ich, äh, Retrospektiv kann ich auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie ich das damals verstand, äh, überstanden habe. Meine Söhne sind ja nur ein Jahr, äh, ein und ein Dreivierteljahr auseinander. Oh Gott. Das, äh, also ich war schwanger, als der große Eins war. Äh, ich, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe <lacht> ja. das war einfach ich, ich war nur noch ein, ein,
1: ein Mutterding wollen wir eigentlich so vom Gespräch auch so da ansetzen mal so ja. in, in der Anfangsphase vielleicht ja, gerne Weil ähm, ich denke, das ist ja für viele auch so ein Einstieg die eigene Mutterschaft um sich ähm, da auch kontroverser mit zu befassen, weil ich glaube es <lacht> sehr augenöffnend ist ich kenne wenige, die das davor schon Tun, oder habt ihr das gemacht vor der Mieterschaft? Gar
0: nicht. Ich, ich, ich habe ja Kinder bekommen, bevor ich einen Kinderwunsch hatte. Ja. Ja. So. Ich, ich auch. auch. Ich eigentlich auch. Wie alt, Lisa, wie alt warst du beim ersten Kind? Ähm, mit 26 schwanger. Ja, mit 27 also, auch, also
2: auch äh, unterm Durchschnitt. Ja, ja und auch voll war, nicht geplant. Also ich war auch voll im party live und...
1: Ähm, dann sind ja. wir alle die Ungeplanten. Was ist auch mal eine spannende Gruppe. Ja, wir, ich, ich, ich Wir sollten mal. nicht über Verhütungsmethoden sprechen. Nein. Also rausziehen funktioniert nicht. Rechtzeitig rausziehen ist keine Verhütungsmethode. Vielleicht sollten doch wir gerade über Verhütung sprechen.
2: Ich denke, ihr könnt euch ja vielleicht das nächste Mal einen Gast holen, der sich damit ja, auskennt.
1: Ja, genau. Mit Verhütung. <lacht> ja. Dann lernen wir das endlich auch mal mit anderen. bei <lacht> Hüten. Oh. oh, ja. Ja, Schön. also ich,
0: ich, äh, ich fand es auch. Ähm, irgendwie speziell. Ich glaube, Lena und ich haben darüber uns schon mal unterhalten. Und ich glaube, bei dir war es ja auch so, dass man ähm, schwanger geworden ist in einer Phase, in der die eigene Gang oder das eigene Umfeld überhaupt noch nicht ähm, startklar war für dieses Familienthema. Ja. Äh, oder? Wie war das bei dir? Also du bist ja viel feiern gegangen und äh, warst ja, Mitte 20, da 20. War, du hast wahrscheinlich nicht so viele Friends, die irgendwie schon Kids hatten, oder? Gar nicht.
2: Gar nicht? Gar nicht? Gar nicht. Ja, die erste. Also so
0: auch noch nicht mal
2: Thema oder so. Also auch ähm, meine männlichen Freunde sind meistens älter gewesen oder sind ähm, und selbst bei denen noch nicht Thema und die haben jetzt auch immer noch keine Kinder. Also so so jetzt erst ähm, kommen so Babys. <lacht> ähm, <lacht> ja. Oder auch so flüchtige Bekannte, ähm, die haben dann zu also die haben dann auch so vielleicht mit mir gleichzeitig Baby bekommen und dann sind wir so ein paar Jahre später also jetzt erst wieder zusammengekommen ach du hast auch ein Kind <lacht> sowas aber <lacht> nicht dass so nähere Freunde ähm, ja, Kinder bekommen haben ja, ja bei dazu, mir auch da, nur. dazu haben wir auch noch in der WG gewohnt ähm, <lacht> Also mein jetziger Mann war mein Mitbewohner, Wir <lacht> sind so in der WG zusammengekommen und ähm, genau da gab es halt auch nie irgendwie das Thema so ähm, will hier jemand mal Kinder und was ist wenn hier jemand ein Kind kriegt in der WG in der sechser WG. Ähm, oh wow, ja. Zufällig ist dann aber vier Monate später äh, eine Mitbewohnerin auch schwanger geworden und
0: das war dann meine einzige Mama-Verbündete. <lacht> ähm, und dann äh, habt ihr mit den Kindern auch noch eine Zeit in der WG gewohnt äh, oder seid ihr genau, ausgezogen? Genau, bis der Kleine dann anderthalb war.
2: Ähm, ja, genau. Aber sonst gab es da niemanden. Dann war Lockdown <lacht> irgendwann. Oh, yeah. Keine Kita und so weiter. Also es fehlte halt dem Kind und uns einfach so voll ähm, andere kleine Kinder und
0: ähm, Menschen zum Austausch. Deswegen habt ihr noch eins bekommen. Ja, ja naja. Was kein ähm, Wunschkind, beim zweiten nicht.
2: Ja. Ja, naja, schon mehr, ne? Aber ähm, ja,
0: man wusste ja. ja zumindest, worauf man sich drauf ein, worauf man sich einlässt, oder? Also meeting Geht so. Also ich habe so. voll
2: diesen Satz geglaubt, hier beim Zwe mit einem mit zweiten wird es einfacher oder so.
0: Oder je mehr das man hat, ja desto auch, ja. oh, voll nicht. Okay. Ja, also, also ich glaube, fand... mein zweites war einfacher. Ja, bei mir auch. Die drei hat dann alles gekickt. So. <lacht> <lacht> also Leute, Vorsichtig, gut überlegen. Ja, also, also ich, die... ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte lieber später eins
2: bekommen. Weil weiß, ähm, mit anderthalb wurde, mein, wurde der Große halt irgendwie richtig anstrengend und da wurde ich halt dann schwanger. Ähm, und dann war der schlecht. Ja. War der schlecht? Ja, voll. Oh, also Kindes, alles. Übelkeit ich bin eine richtig, bin richtig schlechte Schwangere. Ich habe alles ich, dann. Rücken, ja. alles.
1: Ähm, Symphyse, ja. Symphose. Alles heißt ja. das so ja. Ja. alles. Blockade. Ja? Ich hatte die Übelkeit, aber beim zweiten mehr. Aber ich glaube, weil man sich nicht ausruhen konnte. Also beim ersten habe ich mich dann einfach hingelegt. Da war ich noch Studentin, nämlich ja nicht zur Vorlesung. Und dann ähm, beim zweiten, war keine Pause. Da war und das ich Haus, ne? Da hat er ja ja gerade <lacht> das Haus gekauft. Ja, und da haben wir noch gesagt, wir haben dann, machen wir das? Ja, okay, dann machen wir das. Und dann sagt Patrick noch zu mir, dann sollten wir jetzt vielleicht verhüten. Wie <lacht> <lacht> Und ich war schon schwanger. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. War gut. Also immer. ich habe mir beim zweiten gedacht, ähm, also ich möchte schon, dass mein Kind, also ich habe ja viele Geschwister, ich habe ja fünf Geschwister und äh, ich habe mir für mein Kind auch Geschwister gewünscht, für meinen Ältesten. Yeah. Und ich dachte, okay, ähm, wäre ja schön, wenn es <lacht> ein Geschwister aber dass ich halt ungefähr sofort schwanger werde. Also ich war halt <lacht> sofort, ich dachte irgendwie, okay, ich habe das so gehört, dass manche Leute halt auch einfach mal eine Zeit lang. Sex haben, aber bei mir das, äh, es war halt so, ich war sofort ja. wieder schwanger und äh, der Blick Abstand, auf die Eichel
1: und <lacht> 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 die
0: direkt genau. direkt. Ja. meine meine Hebarme sagt, ähm, mein Uterus ist ein Komposthaufen, da keimt alles was drauf <lacht> fällt. <lacht>
1: Hebammen haben immer die derbsten Sprüche. Ja, ja, ne? so
0: das, das sind so richtige Tiere, ne?
1: Die, ja. Die, ja so
0: richtig, das ist mein Humor, wie so Trucker. Ja, me ist, meine ja. sagte zu mir: Wenn du
1: eine ne Kuh wärst, würde ich dich nicht aus dem Stall lassen. <lacht> das ist die wahre Seite der Hebammen.
0: Ja, man denkt immer so voll, voll so der mystifizierte, äh, super. Mhm. Nahe Job und in Wahrheit sind die richtig derbe. Nee, aber ich äh, habe meine Hebamme sehr geliebt. Ich ja. meine die ist leider auch, die verstorben.
1: Also ja. oh, es traurig. war schon die
0: Hebamme meiner Mutter. Also die kennt mich schon sehr
1: lange. Ja, bei uns ist es auch eine Familienhebamme. Es ist eine Freundin der Familie, die hat alle Kinder quasi auf die Welt ja. gebracht. Die kam auch tatsächlich auch ins Krankenhaus bei mir. Die war ja, ja hätte ich jetzt nicht missen wollen. Die Gute. <lacht> auch wenn sie <lacht> dich nicht rausgelassen hätte. Ja. <lacht> Ja. ja. Und bei dir, wie war das? Was denn? Die mit Hebamme. dem zweiten war das so... Die nee, aber wie war deine Hebamme?
2: War die nett. Ähm, warte jetzt. Also ihr habt zwei verschiedene Fragen gestellt. Ja,
1: das ist Letzte, <lacht> Wenn man mit Profis das ist podcastet... Jetzt.
2: <lacht> also, ja, nee, mein zweites Kind war schon irgendwie geplant, also mein Mann wollte als ähm, der große Eins, war es schon sofort Eins, oh, ähm, da war ich mir noch nicht so ganz sicher, ich habe darüber irgendwie trotzdem ein paar Monate später mir die Spirale ziehen lassen, weil ich auch halt so dachte, naja, es wird ja wahrscheinlich auch seine Zeit dann braucht, bis ich ja, wieder schwanger genau, bin.
0: Ja, genau. Äh, die
2: Spirale war draußen ich war sofort wieder schwanger, ja. Yeah. Ähm, <lacht> Aber ähm, das waren dann äh, eineiige Zwillinge ähm, oh, ja. und das hat nicht lange gehalten. Die waren dann nur so ein paar Wochen da. Ähm, mhm. Dann sagt man eigentlich, dass man so nach einer Fehlgeburt noch so paar Monate warten soll. Ich wurde aber wieder ja. sofort schwanger. Ich sofort, im nächsten Zyklus. Sofort, genau.
0: Krass, ja. Krass,
1: Und, ja. Äh, auch genau. ein, noch so ein Noch so ein Kompost.
2: <lacht> <lacht> aber das Komische ist, ich hab, darüber habe ich auch neulich erst geschrieben, ähm, ich äh, habe halt in meiner Jugend echt so Verhütung auch richtig vernachlässigt, also ähm, nicht nur irgendwie so Pille irgendwie immer vergessen, sondern auch so Kondome, einfach so, ah, Oh, ich Egal. Hab keinen Bock drauf. Fühlt sich ich, nicht so gut an. Ja, genau. Voll, voll unsexy, voll der Stimmungskiller, Christa Papier und alles so. Ähm, und dachte halt immer, ja, vielleicht kriege ich ja nicht so, nicht so gut Kinder, so, ne? Ich habe auch nur einen Eierstock. Und dachte
0: halt, ja, dann ist das halt so, dann dauert das halt ein bisschen. Aber vielleicht bist länger. du mit deinem Mann einfach extrem matchy matchy, so. Ja, genau. Das wird halt ist sein. ist einfach so. <lacht> Die Kombination, ja. das
1: Erfolgsrezept. Ja, da hättest du dir so einen Rennradfahrer oder sowas holen sollen. <lacht> ich glaube, das sagt man doch immer, dass ja. bei denen nicht so easy ist. Ja. Ja, auf jeden Fall. bei ähm, Reitern? <lacht> bei Reitern? Bei so einem Jockey oder was? Ja. Der wäre auch ein bisschen klein für mich und dich, für Jockey. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> mein Mann ist kleiner als ich.
0: Echt? Voll uh -huh. schön. Also ich, hab, ich, hab, ich, hab, äh, ich war auch mehr mit kleineren Männern zusammen als großen.
1: Ist mir auch ehrlich. Ich stehe auf kleine Männer. Ich habe das gemerkt. Ja, das ist kleine ist Männer sind, von mir. Ich weiß kleine nicht. Männer sind oft <lacht> mega <lacht> hübsch. Ja, die sind proportional so schön ja. Ich weiß aber auch nicht, was da okay. bei mir los ist, ey. <lacht>
0: Das ist, weil du der Macho in der Beziehung seid. Wirklich? <lacht>
1: hat Patrick gesagt? Halt. Ja, das ist leider so. Er hat recht. Mhm.
2: Aber das ist so cool, weil man das halt so auch null erwartet. Ne? Also so, dass so, hier, ich ich glaube, das hattet ihr bei der letzten Folge oder so auch schon angesprochen, dass man irgendwie euch so ganz anders wahrnimmt, so auf, ja. auf Instagram als ihn. Ja.
0: Wir haben halt einen richtig derben Pimmelhumor auch. Also, ich glaube, wenn... Du! Wenn, du! Wenn, wenn, oh Gott, du musst es zensieren. Äh, wenn man uns so lassen würde, ich glaube, das wäre sehr unanständig.
1: Ja, und auch nicht mehr richtig. Das wir würden ja. Anfeindungen erleben aus allen, das ist schlimm. Hm.
0: Ja, Kneipenlobes Ja, äh, Kneipenlobes. Ähm, ja. ja. immer ich fand, schon mal
1: so 0,2 Promille wenn man aber so das, das finde ich zum Beispiel
0: so gut ich, ich lese deswegen auch so gerne deine Texte, Lisa, ich kann mich sehr damit äh, identifizieren auch wenn ich ähm, äh, ich glaube du warst sehr cool oder du bist sehr cool ich glaube ich hätte dich hätten wir uns auf einer Party getroffen so krass angehimmelt weil, Aber nicht so, wie getraut, du darüber schreibst, ne? Ja, genau, ich so wie auch. du darüber schreibst, denke ich, okay, ich war so eine Dancefloor-Queen, weißt du, und ich, ich war mal eine, die sich erstmal hart abballern musste, <lacht>
1: bevor ich... <lacht> nee, <lacht> bevor wir ich hätten da gestanden, nur, wir hätten da gestanden mit so komischen <lacht> Rüschenkleidern <lacht> in unserem Weltentrückten. <lacht> Elfen da oh sein. Ja. So, wie man das von Instagram hatte. <lacht> Und <dann> halt <lacht> keiner okay, hätte mit uns jeden Wort gesprochen. Wir hätten ich eigentlich hätte so sein wollen wie Lisa. <lacht> Aber ich
0: hätte dir die Locken beim Kotzen gehalten.
1: <lacht> oh oh man, oh. Lisa wäre zu cool für uns gewesen. Ja, ich glaube, cool
0: naja, ja, weil du, weil, weil ich glaube, also als, alleine als ich diesen blog Blogname das erste Mal gelesen habe so Mom Rave da dachte ich oh wow also ich wäre halt immer gerne so eine Person gewesen aber durch dieses äh, durch dieses Außenseiter Ding habe ich habe ich nur Leute mal bewundert und und vor allem auch Mütter die cool sind also weißt du also yeah. Frauen die das so hinbekommen ich habe das Gefühl ähm, dass ich so gerade am Anfang meine ähm, meine Persönlichkeit abgegeben habe im Kreißsaal. Ja, das ja. So. Ich
2: auch. ja aber ich glaube, ja. das ist auch. Ich glaub, das War das bei dir jeder, auch so? Oder?
0: Ja, voll. Also
2: ähm, ich glaube gerade dadurch, dass man, wenn man halt junge Mutter wird und noch niemanden so richtig kennt, hat man ja auch außer die eigene Mutter auch nicht wirklich eine ein nahbare, nahbares Vorbild. So,
0: ne? ähm, Denkst du, wir flüchten uns deswegen ins Internet als junge Mütter? Auf jeden Weil wir Fall. da also, äh, Personen finden, mit denen wir uns identifizieren können. Ja, also ich habe auf jeden Fall richtig viele ähm,
2: Mamas kennengelernt da auf Instagram. Und das, also ich weiß nicht, ob ich ähm, so viel Wissen auch, äh, was so geht, äh, was man so noch machen kann neben der Mutterschaft äh, hätte ohne ähm, ja. Internet. Also ja. war anfangs noch nicht mal unbedingt Instagram. Ich habe es an ganz anders genutzt zuerst, aber ähm, ja, ja weil, weil ich
1: weiß, ja, entschuldigung, ich wollte nur wissen, war bei dir schon dieses ähm, regretting motherhood, dieser Hashtag, der ja bei Twitter dann doch, das um, war schon, war das schon äh, als, bei,
0: oder das ist schon so viele Jahre her? Es war schon, als ich äh, mit dem Girl
1: ja, ich glaube, es war nämlich auch bei meinem Sohn ähm,
0: dann kurz also hast dem, du das mitgekriegt, dieses Regretting Motherhood, so unmittelbar nachdem du Mutter geworden bist? Äh, nee. Dieses Buch? Nee. Okay. Ähm, erst sehr viel
2: später. Ähm, nee, als ich Mama geworden bin, war ich eher so, kannte ich nur dieses echte Mamas, diese...
1: Oh! Ja, so oh, das ganz
2: üble Ding. Oh ähm, Wo, das, das wo ist, ich, ich halt das immer, nicht. Auch immer... Das sind so... Es gibt. Das sind so Sprüche mit Bildern. Ja, das steht dann also, so... Weil, mein, mein einziger Wellness-Tag ist, wenn ich die Spülmaschine aufmache und der Dampf oder, da rauskommt. Oder, oder, so. oder
0: sowas, äh, äh, ähm, mein oh, ich Leben. Ich muss das mal in die Redaktion geben. Dass ja, mein, mein Leben, <lacht> äh, Warte mal. der Sinn meines Lebens äh, ist ein Meter groß und nennt mich Mama. Oder <lacht> ja, sowas, genau. genau. Sowas, ne? sind echt so was, Wir richtig Das ist das.
2: Und dann, dann hat das halt irgendwie mehrere tausend Likes und und dann, ähm, wenn man sowas ja sieht, solche Share Picks, dann glaub, das muss ja das, das die Wahrheit sein, ne? So. Ja, ich, ja, ganz schlimm. Ähm, weil das okay, wird ja überall geteilt, es wird geliked und so. Und wenn man dann irgendwie ja, wenn man nicht mehrere Mütter dann kennt, die ähm, über ehrliche Mutterschaft sprechen, dann denkt man halt, das ist die Wahrheit. So muss das sein. Und wenn man das halt nicht fühlt, denkt man ja, man selbst ist falsch. <lacht> und nicht ja. diese Sprüche. Und So also ich ging hab, es als mir ich das ziemlich lange am Anfang ja. der
0: Mutterschaft. Ich habe, als ich das erste Mal, dass ähm, mich mit jemandem ehrlich, mit einer anderen Mutter ehrlich darüber äh, unterhalten habe, wie scheiße und anstrengend es ist, ähm, und dass man sich nicht mehr selber fühlt, und ja. einfach, einfach mal wieder <lacht> einfach mal wieder Zeit haben möchte oder auch einfach sich als Mensch selbst spüren möchte äh, und nicht nur als so milchbar. Ähm, da äh, habe ich vor Erleichterung geweint, als ich das wirklich weil Ich dachte, krass, ähm, ich darf das nicht fühlen. Ich habe mich auch falsch gefühlt. Also ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil der Kern, ich habe das wie bei Lisa, also ich habe keine... Ich habe mich vor allem mit meiner Mutter identifiziert, als Mutterfigur. So. Und meine Mutter kommt ja auch aus diesem Waldorf-Andro-Kontext. Äh, äh, und äh, in Kombination mit meiner sehr netten Hebamme ähm, war das... Aber meine Hebamme und meine Mutter haben dieses, dieses Bild in mir sozusagen erschaffen, dass diese totale dieser totale Fetisch auf Natürlichkeit... Mhm. Weißt du, ich muss das alles fühlen, ich muss es so und so <lacht> fühlen, ich muss, mein Körper muss sich so und so verhalten, und wenn mir etwas weh tut, das ist natürlich, und wenn, wenn das scheiße ist, das ist natürlich, und ich dachte, okay, ich möchte aber nicht, dass das weh tut, und ich möchte nicht, äh, dass, dass das sich so ätzend anfühlt, und, ähm, und, und das Argument für alles war immer, ja, aber das ist natürlich.
1: Das, ja, ist, das dein Körper um. ist ja. dafür
0: gemacht. Ja. Und ich habe das, es so, das hat, alles, hat mir alles abgesprochen. Meine, meine, mein, mein Unglücklichsein, so meine, ähm, meine Trauer über den Verlust meiner Selbstbestimmtheit. So. Aber das ist ja natürlich, Lovis. Es ist natürlich, dass du kein Leben mehr hast, weil äh, du Mutter geworden bist. Yeah. Das ist deine Bestimmung. Und das fand ich so scheiße. Aber das war sehr dominant. Also auf jeden Fall bis. Ich würde sagen, so bis... Mh, Letzte Woche. Nee, bis 26, 27. Und dann ja. habe ich so angefangen, ähm, auch selber einfach krass drauf zu scheißen was Leute von mm. mich denken und dann selber darüber gesprochen und das Feedback ist natürlich enorm, weil die wenigsten Mütter so empfinden dieses klorreiche yeah. rosa Zuckerwatte-Konstrukt, was da reproduziert son werden, sondern die meisten Mütter haben auf jeden Fall partiell total <lacht> totale Probleme, diese Rolle anzunehmen yeah. und, und wenn du selber das offenbarst, kriegst du das als Echo auf jeden Fall zurück. Also ist meine Aber Erfahrung. <lacht> Aber auch, im, auch auch im echten Leben oder nur in. Natürlich, nein, überhaupt nicht. Im Inter ich bin super der Spätzünder mit, ähm, mit, ähm, mit meiner, mit der Digitalisierung meines Lebens. Ich habe ja erst, ähm, ich habe 2016 mir Instagram installiert und dann habe ich drei Jahre ausschließlich Interior-Content gemacht. <lacht> also ich habe ähm, und, und so halt Blumen, Blumen und äh, äh, Wohnungen. Ich habe ganz spät erst angefangen und ich mache das ja auch zum Schutz meiner Kinder, ähm, dass ich sehr wenig über Details ja. ähm, da schreibe. Schon über meine Gefühle, aber ihr werdet das kennen, es ist schwer, über die eigenen Gefühle als Mutter zu schreiben. Mhm. <lacht> ohne, wenn man sich dann, ich, ich denke halt immer darüber nach, was würden meine Kinder sagen, wenn sie diesen Post in fünf, sechs Jahren lesen. So, was macht mhm. das mit denen?
1: Ja. So.
0: War auch finde Ding, zum Beispiel, worüber
2: ich mir richtig spät erst Gedanken gemacht habe. Also ich habe bin ja auf Instagram erst so seit anderthalb Jahren ja. und ich habe jetzt meine ähm, ersten Posts jetzt lange nicht gelesen, aber es könnte sein, dass ich da einiges auch von löschen würde.
0: Ja, Lena macht das ja auch, ich mache das auch.
2: Ja, ja einfach auch ja. so aus dem Ding, also es ist ja, mh, also ich zeige ja meine Kinder auch nicht, einfach aus dem Grund, weil ich halt nicht weil ich sie nicht fragen kann, ob sie das möchten, ja. ähm, aber ob ich sie jetzt mit Worten darstelle oder mit Fotos, ist irgendwie ja irgendwie vielleicht ja auch das ich Gleiche. Find Worte
0: oft, ich finde Worte oft krass intim, vor allem in Bezug auf das Kind, wenn das Kind das liest, diese Beschreibung. Ja. Also ich, äh, ich habe das gerade mit meinem großen Sohn, der hört ja auch den Podcast Hi! Äh, <lacht> <lacht> äh, mal mit meinem großen Sohn auch durchgesprochen äh, und der findet zum Beispiel auch, dass ein ein Bild ohne seinen Namen, die intimen Details, auch ohne seine Stimme zum Beispiel, für ihn viel ähm,
1: okayer ist, weil er ja auch weiß zum Beispiel, wie sehr sich sein Aussehen noch verändern wird. So. Ja, und wie oft wird man irgendwo fotografiert. Bei mir ist irgendwann, ich war, da war ich so, das war ganz schlimm, <lacht> da war ich 15 und habe mich mit gefälschtem Schülerausweis auf eine Party stibitzt, ja. <lacht> auf die ich eigentlich nicht, also die hatte nicht den besten Ruf, <lacht> die war recht groß und ach, eigentlich ein blödes Ding gewesen und ich hätte auch gar nicht, also die war ab 18 und ich durfte hätte eigentlich gar nicht drauf gedurft und sowas und ähm, bin aber irgendwie vor einer Kamera gelaufen, von einem von einer Zeitung. Und dann kam das bei uns in der Kaffzeitung, war ich vorne groß auf dem Titelbild drauf. Ohne, dass mich jemand gefragt hat, ob ich auf der Tanzfläche stehe und tanze, also bauchfrei und in dem Schlimmen. Mit Rüchen, Ich bin gestorben. Ich bin echt gestorben <lacht> vor Scham. Und natürlich ja. alle sich auch lustig drüber gemacht, ne, in der Klasse auch. Oder so. Und dabei war ich auf einer coolen Party, hört mal. Ja. Aber ja. trotzdem war es dann halt nicht mehr geheim, dass ich... Äh, auf coole Partys gehst Auf Partys gehe mit gefälschten Schülerausweis. Also ich konnte es von meinen Eltern dann nicht mehr.
0: <lacht> ja, so oder so. Es dann offen. Also so oder so. Also ob man die Kinder jetzt zeigt ähm, oder nicht. Ja. Ähm, äh, ich glaube, das, was immer eine Gratwanderung ist, ist die Kombination... Uh, und wie viel man preisgibt. Ich glaube tatsächlich, dass wir, also du sagtest, Lisa, dass du das noch nicht so lange auf dem Schirm hast, aber ich glaube, wir sind alle so Personen, die das reflektieren, was auch zumutbar ist oder was okay ist. Aber das ist natürlich dieser, man kann, ich würde zum Beispiel super gern mehr über das Thema schreiben. Also spätestens, als ich alleinerziehend geworden bin, ne, dachte ich, krass, mhm. ich habe so, hab so das Bedürfnis, auch Sichtbarkeit zu schaffen für Alleinerziehende. Ja. Yeah. Um, und natürlich konnte ich allein auch um, weil man, ich kann natürlich im Internet nicht mit meinem Ex-Partner abrechnen. <lacht> also, aber das wäre die Konsequenz, wenn ich wirklich yeah. ehrlich über, über die Situation äh, schreiben würde, wäre einfach, der würde halt richtig, richtig scheiße dabei aussehen. So. Mm. Und das kann ich halt nicht bringen. Aber ich glaube, also
2: so das jedenfalls, was du uns so erzählst, ähm, jetzt hier auch in dem Podcast, in dem Podcast, ist so. Also du stellst ja niemanden schlecht dar und aber man weiß, ähm, du bist getrennt und, und ich glaube, das reicht ja auch, ne? Also so ja. die Leute können sich den Rest denken, dass, dass die Beziehung ist an irgendwas äh, gescheitert. Ähm, ja. Und ich glaube, das reicht dann auch für Mütter, die auch alleinerziehend geworden sind, als
0: schon so ein. Ja, meine Erfahrung ist, meine Erfahrung ist, dass viele dann immer wissen wollen, okay, wie viel? Wie viel und warum äh, kümmert sich der Ex-Partner um das Kind? Und das würde ja schon, ist schon sowas, natürlich spielt das voll die Rolle, wie viel der Vater nach der Trennung am Start ist für das eigene Leben. <lacht> oder wie viel Verantwortung oder auch bei Unterhaltszeit, aber das wäre zum Beispiel alles schon zu viel Information, ne? Ja. So. Aber ja. Das, das ist zum Beispiel, das interessiert andere Alleinerziehende richtig krass. So, wie ja, aber, aber also weshalb? Also um sich selbst ähm, Um sich vergleichen zu können. Ob, ob zu sehen, <coughs> ich habe auch ja. das Gefühl, in der allein Al Al in der alleinerziehenden Bubble gibt es halt noch mal so Härtegrade, weißt du? Ja, also, bist du halt, ja. äh, ist der, ist der Vater weg, weg, äh, kümmert dann sich, <lacht> dann gibt es ja auch noch so, ähm, gibt es ja verschiedene Betreuungsmodelle, zum Beispiel Wechselmodell, die Eltern, wie Jules zum Beispiel, die bezeichnen sich ja dann auch als getrennt erziehend, nicht alleinerziehend, so, das ist, sag ich mal, die softeste Variante, dann gibt es die, äh, Frauen, die sozusagen, super viel finanziellen Support haben und natürlich nicht diesen krassen existenziellen Druck haben. Und ich kann das verstehen, als ich alleinerziehend war, war ich finanziell komplett auf mich allein gestellt Und wenn ich dann andere äh, Frauen auf Instagram gesehen habe, die halt auch alleinerziehend waren, aber wo man einfach wusste, die kommen finanziell aus einem gewissen Background, aus einer, aus einer Ehe, wo äh, einfach Geld da war und die ähm, zwar jetzt alleinerziehend sind, aber sich überhaupt keine Gedanken machen müssen, weil da einfach der Vater den Lebensunterhalt trotzdem finanziert, obwohl er nicht mehr mit der Frau zusammen ist. Und natürlich hat sich das für mich irgendwie komisch. Ich würde, ja, ich war neidisch, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe halt, ich kämpfe einfach aufs Überleben. Ich überlege jeden Monat, wie ich die scheiß Miete bezahle. Und äh, äh, jemand anderes, der natürlich auch alleinerziehend ist, labelt sich mit dem Label Alleinerziehend, hat aber so ganz andere Probleme als ich. Nämlich ja. äh, fahre ich zwei- oder dreimal mit meinen Kindern im Urlaub und ja. wie mache ich das ganz alleine, nur mit Kids Club.
1: <lacht> so. ja. ja, ja, da sind natürlich auch Unterschiede. Aber das also ich ja verstehe deswegen also
0: auch das Interesse.
1: Ich finde, habe das aber oft bei finanziellen Sachen, also nicht nur bei Mutterschaft, sondern ich denke dann halt oft, ein Riesenunterschied ist einfach der finanzielle Background und Geld macht viel. Und wenn man fragt, wie kriegen die das hin, wie schaffen die das, ist die Antwort halt einfach oft Geld. Also, ja, natürlich. Allein das ist aber diese... ja in allen Bereichen und die Eifersucht kann ich total verstehen, weil die habe ich dann auch. Dann denke ich auch, ich würde das halt auch gerne stemmen können besser oder abfangen können oder nicht diese existenzielle, Bedrohung bei jeder größeren Ausgabe spüren direkt. Das so dieses
0: ja, das macht halt so viel auch mit einer Partnerschaft und Gleichberechtigung. Ja. Also das geht, es geht ja oft um Geld, oder? Ja. Also ähm, wie, wie ist das bei euch? Du, du hast ja jetzt zum Beispiel gesagt, ähm, dass du... Äh, ihr, ihr seid ja verheiratet und du arbeitest jetzt als Texterin und wahrscheinlich... Ähm, funktioniert das auch vor allem, weil, weil, weil du ja einen Partner hast, also ja. oder? Also, genau. weil also ich weiß das ja selber aus kreativen Berufen, ist es ist halt schwierig damit ja. erst, vor allem am Anfang eine Familie zu versorgen. Ne?
2: Ja, es ja. würde gar nicht anders gehen, wenn mein Mann nicht ähm, so viel Geld verdienen würde, dass er ähm, uns hier ähm, bezahlen kann. Also so mein, ja. das, Geld, das Geld, was ich ja jetzt verdiene, ich bin jetzt seit Oktober selbstständig ähm, und ähm, natürlich kommen jetzt hier nicht die Mega-Aufträge rein und da muss man halt selber... Falls ihr eine Texterin
0: braucht, ne, meldet euch ja. gerne
2: bald. Ja. <lacht> genau. ähm,
0: gleichzeitig schreibe ich ja das
2: Buch und äh, kann dann da auch nicht... Wir auch noch mehr Werbung für machen. Ja, <lacht> ich kann halt nicht während mhm. ich ein Buch schreibe noch irgendwie die krassen Aufträge dann auch noch Ja, natürlich. Machen, weil dann sind ja die Kinder auch wieder nach fünf Stunden Kita wieder da und, und, und. Ähm, aber Fakt ist auf jeden Fall, ich hätte mich halt nie ähm, selbstständig machen können, wenn mein Mann nicht acht Stunden am Tag arbeiten würde und ähm, Überstunden machen würde und so weiter. Ähm, Wäre nicht gegangen. Ja. Yeah. Ich,
1: ich hätte aber auch,
2: also, was weiß ich, ich würde wahrscheinlich jetzt irgendwo an der Kasse sitzen oder so, weil ich auch ähm, vor der Schwangerschaft habe ich nur so, Barjobs gemacht, ähm, wollte gerade eine Ausbildung machen zur Veranstaltungskauffrau. Als ich dann den, den Vertrag auf dem Tisch hatte, habe ich dann irgendwie nochmal lieber einen Schwangerschaftstest gemacht und der war halt positiv. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> oh, und ja, Irgendwann habe ich auch mal Grafikdesign studiert und da halt nie was gemacht. So, Also ich wäre halt jetzt... Ähm, Wäre jetzt mein Einkommen wichtig in der Familie, würde ich wahrscheinlich echt etwas machen, was ich überhaupt nicht machen wollen würde, damit halt Kohle ja. reinkommt. Ähm, das ist ein krasses Privileg einfach, dass ich... Auf ähm, jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Das versuche ich auch immer wieder ähm, zu betonen, dass das dass ich das nicht einfach so easy machen kann und jetzt auf einmal voll die Kohle verdiene ich rate es niemanden Autorin zu werden wenn das
0: <lacht> finanziell es nicht ist, ja gibt, es so. ist es ist, ist ja alles kreativ ja.
1: finde ich das ist schwierig außer, ich hätte das außer nicht du, studieren können ohne meinen Mann außer du äh, ja.
0: zählst äh, meine Branche mit als Kreativschaffende, dann 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 kann man davon leben ja Lord, aber da muss man ja
1: auch ja. erstmal also Inkommen, ja, ja. Das kriegt man ja auch nicht einfach so hin. Nee, also man natürlich kann, ich weiß kriegt man nicht, das, wer nicht. Nimmt sich das Also, Ich kann mir nicht glaub, vorstellen, dass das funktioniert, dass man sagt, ich nehme mir jetzt vor, ich werde Content Creator und Influencerin und ich starte jetzt so von Null auf meine ich, Couch. Also ich, ich beobachte das, das ich wurde ja sogar schon mal gefragt, Ey, hallo, ich habe eine Couch. kannst du mich mal empfehlen, ich werde auch
0: Influencerin werden. Guck, ich habe eine schöne Couch. Ähm, äh, nee, ja, ich glaube, es gibt Leute, die das machen, aber natürlich, ich habe halt jahrelang einfach ähm, ohne ohne irgendeiner Absicht oder der Aussicht, damit jemals Geld zu verdienen, das einfach gemacht so, ne? Yeah. Und ich glaube, das ist halt schon ähm, aber das honoriert halt heute keiner mehr. Alle bashen einfach nur auf Influencer und rum. oh, die macht
1: Werbung. So. Ich glaube, weil es aber auch ein neuer Job ist, das ja. kapiert noch keiner, genau. Also das ist halt, das ist einfach ein Zeichen davon, dass man noch nicht so, dass man nicht so hinterherkommt und dass man so ein ha? bisschen zurück ist, dass man, wenn man. Aber ich werde. Ich bin das ja nicht mal beruflich, ich verdiene ja kein Geld ja. damit und ähm, habe nur eine gewisse Präsenz da und werde trotzdem in der Familie ganz schön gebäscht dafür. Also es ja. kostet mich alles dadurch, weil meine Familie überhaupt nicht dahinter stehen kann und das ganz schlimm findet, dass ich das mache. Ja. Verhaltung. Dabei mache ich gar ich finde meine Inhalte jetzt nicht schlimm oder verwerflich. Ich hüpfe nee. da ja jetzt nicht mit, weiß ich nicht, oben ohne rum. Und ich glaube, das <lacht> war es, ja es gibt ja wirklich, ja, und dann hätte ich auch die Reichweite.
0: <lacht> dann hättest du. Ich glaube, es, es geht halt auch, auch
1: ganz viel so
2: darum, dass man das halt, also die meisten konsumieren ja einfach Sachen. Ähm, Kanäle. Und ja. ähm, dieses Selbstdarstellen, ich glaube, das ist schon der Punkt, was ganz, ganz viele nicht verstehen. Also das sehe ich jedenfalls im, im bekannten ja. Freundeskreis. Ist so, wieso musst du jetzt ein Selfie da posten? Also so dieses, ja, ja, ich mache nie ein deine Foto von... Ich, ich,
0: ich, ich liebe deine Selfies, Lisa. Ich auch Wirklich, sind die sind so, so stark. <lacht> danke, so. danke. So. Ähm, ja, aber
2: das, das ist ja so, selbst. es gibt ja Leute, die haben einfach auch noch nie ein Foto von sich selbst gemacht. Also so... Auch so in unserer ja. Generation. Ne? Musst, Obwohl du, wir ja mit Knuddels und so aufgewachsen sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber so, es, gibt, ja. also, es gibt, glaube ich, einfach die meisten... Halten einfach nicht so viel von Selbstdarstellung, konsumieren ja aber trotzdem bestimmte Kanäle. Permanent. Aber sobald ja. sobald es jemand ähm, bekannten Freundeskreis macht oder aus der Familie, ist halt so ein, so ein Unverständnis. Jaji Ja,
0: ja. Schön, schön, das bewerten. Ja, also unsere Mütter ne, bewerten ja unsere Selbstdarstellung auch sehr. ja Bei mir eher mein Vater. Ja,
1: okay. Ja. Also meine Mutter ist, ich weiß gar nicht, ob die das so verfolgt. Meine
0: Mutter, meine Mutter mhm. äh, macht jetzt so, äh, so die reagiert die folgt mir schon einige Zeit und jetzt ähm, macht sie, reagiert sie immer auf meine, auf meine Stories und schreibt mir. Finde ich voll lustig. Finde es krass, dass sie das rausgekriegt hat, wie es funktioniert. Ja. <lacht> okay. ja. ja. Aber ähm, äh, das ist auf jeden Fall, Geld hat alles verändert. Das mhm. muss ich einfach mal sagen. Ich, ich, ich kenne halt beide Seiten. Ich kenne äh, mit Hartz IV aufstocken als Mutter. Mhm. so Und ich kenne äh, das jetzt, eine absolut unfassbar entspannte finanzielle Situation, wo ich mir keine Gedanken machen, mehr, äh, keine Gedanken mehr machen muss äh, und alle meine ähm, Mitarbeiter auch fair bezahlen kann äh, und eben outsourcen kann. Ne? Das ist halt so eine krasse Veränderung. Mhm. Ich habe halt früher alles alleine gemacht aus Geldnot so und halt auch total viele Sachen, die mir nicht liegen. Mhm. Sowas wie Finanzen und Steuerkraben und ähm, jetzt kann ich und das verändert alles. Und ich glaube, das muss man auch betonen, dass diese vermeintlich, oder diese erfolgreichen Frauen, die sich im Internet selbst darstellen, oft das nicht ganz alleine machen. Die haben mhm. ein Team hinter sich. So, äh, die sie supporten. Und das funktioniert natürlich. Dass, ne, du kannst dann... Also das Geld zieht dann sozusagen auch das Geld an. Du kannst äh, dir mehr äh, Profis an deiner Seite leisten. Also verdienst du besser. Das ist halt super ätzend und ungerecht. Du musst es halt... Und die wenigsten schaffen das ja. Also das muss man ja... Ne? Das hat ja einfach was mit dem Background viel mehr zu tun. Oder da, wo du herkommst, als äh, mit Glück oder mm. Zielstrebigkeit ja, <lacht> oder harter Arbeit. Ich so, yeah. kenne super viele Leute, die total arm sind. Mütter, die arm sind und trotzdem sehr hart arbeiten. Ja, also ich meine, nicht nur Lohnarbeit, klar, auch Care-Arbeit. Ne? Ja.
1: So. Und nichts ja, klar, davon wird monetarisiert. Mit, nee, nee, das hat nichts mit Fleiß zu tun. Absolut nicht. Ja. Aber ja. es wird oft kolportiert, ich weiß, was du meinst. Ja, ich wollte noch ähm, mal auf diese auf diesen Veränderung eingehen, weil ich das ganz spannend finde, oder ich hatte das auch letztens mit einer Freundin, dieser, dieser Blick, der sich verändert, wenn man Mutter wird auf die Gesellschaft, also nicht nur auf sich, auf sein Leben, weil man verliert sich ja so ein Stück weit und seine Interessen aus den Augen, aber man kriegt ja auch gesellschaftlich so ein, man wird ja anders wahrgenommen und die Leute reagieren ja anders auf einen, als man das gewöhnt ist und ich hatte, ich weiß noch genau, dass da saß ich irgendwann, also da sagte das das erste Mal so ein bisschen, da kann man so aus diesem Treiben und Machen und Stillen und Wickeln und geschlafen und so raus und es war so ein Moment, da schlief mein Kind und ich saß daneben und weiß noch, wie das so sagt, und ich kam mir so, so absichtlich verarscht vor. <lacht> <lacht> mein Leben lang, weißt du, was ich meine? so das dämmerte mir, dass ich einem Trugschluss auf, genau, oder aufgesetzt bin, der mein, weil wir kommen ja alle, also wir sind ja alle Millennials und kommen ja aus dieser ähm, ich, mein, Man nennt das ja diese postfeministische Zeit, wo Kolportiert wurde ja, der Feminismus ist eigentlich ähm, da, wir sind gleichberechtigt, ne? aber das Frauenbild total abwertend war medial. Ja. Also wo auch Frauen, die total kritisch betrachtet wurden in den Medien, auch weil sie das erste Mal vermehrt auftraten in den Medien oder Berufe einnahmen, die sie vorher nicht eingenommen haben und total abgewertet und oberflächlich ja eingeteilt das war so dieser, dieser totale Wie,
0: Zwiespalt auch, auch bei Angela Merkel so ne ja also, genau Und, dann, und dann, also dieser
1: Zwiespalt gut. wir sind wir sind gleichberechtigt wir sind ne Frauen dürfen arbeiten es gibt die wählen. Elternzeit ne die, dürfe,
0: die dürfen wählen
1: also Sachen ja aber <lacht> gerade auch bei den Millennials oder in den 90ern oder ja. in den Nullerjahren war das ja so ne die sind auch erfolgreich die haben auch ein Business die verdienen also auch ihr eigenes Geld bossy die sind geil Boss. ja und, und, und ne und Karriere steht auf einmal auch im Fokus bei den Frauen und die Männer nehmen Elternzeit, das war ja alles schon Thema und trotzdem wurden diese Frauen ja, also letztendlich, wenn ich das jetzt reflektiere, wie kritisch ich auch betrachtet wurde, wie oft mein Aussehen, mein Körper, meine Erscheinung Thema war, verglichen jetzt zum Beispiel mit meinem Mann und auch nach der Schwangerschaft, ne, wie schnell, wie, wie gut komme ich durch die Schwangerschaft optisch und wie gut bin ich durch die Geburt gekommen, wie stehe ich danach da, also so rein oberflächlich betrachtet. Aber ich dachte wirklich, also ich habe das ja komplett angenommen, alles, was um mich rum gesagt wurde. Ich war nicht gesellschaftskritisch in dem Mal. Ich war mit meiner Familie kritisch oder mit den Rollen, die da gelebt wurden, aber nicht gesamtgesellschaftlich kritisch. Das war ja. ich überhaupt nicht, vor allem im Hinblick auf Feminismus. nicht Und habe gedacht, ja klar, guck mal, ich studiere, habe aber nicht gesehen, dass es das nur geht, weil mir das finanziell ermöglicht, weil mein Mann ja auch schon arbeitete. Ne? Also wir haben ja auch deswegen, ich habe schon die Ungerechtigkeit, gesehen, dass ich zum Beispiel aus einer Familie komme, wo das Geld für ein Studium jetzt nicht unbedingt da war oder das Verständnis dafür, dass ich das machen möchte, ne, weil ich hätte ja auch eine Ausbildung machen können, hätte ich ja direkt mit in den Familienbetrieb einsteigen können. Also so, ja. ne, der, Weg für der Blick für den eigenen Weg oder so war jetzt nicht da oder das Verständnis und ähm, dadurch auch keine finanziellen Mittel. Und so Sachen habe ich schon gesehen, aber ich habe das jetzt nicht aus diesem feministischen Blickwinkel betrachtet, dass es ist, weil ich eine Frau bin und ich hatte ja auch schon gesagt mal, dass ich ähm, ja auch total so androgyn sein wollte, möglichst männlich sein wollte und so Geschichten ne? und ähm, das Frausein so ein bisschen abgewertet habe und das Mädchenhafte und dann dachte ich aber auch, ja guck mal, wie krass gut ich aufgestellt bin. Ne? Ich arbeite, ich mache ein Studium. Ich bin so keine Hausfrau und kein... <lacht> ne? Also mein Traum ist auch nicht. <lacht> und der das baby und, war auch sofort weg. Ne? Ja, genau. Und so Sachen. Ja, und, dann, Lena. und das nehme ich alles so, weißt du, so... Und dann merkt man aber, dass das ein Scheiß war, die ganze Zeit, wie gut man aufgestellt ist. Weil man steht da und dann kann man nicht arbeiten gehen. Und das ist gesellschaftlich einfach so eingerichtet, dass das nicht geht, mit Ehegatten-Splitting. Und es lohnt sich nicht, wenn die Kita 450 Euro kostet und ich gehe halbtags arbeiten in der Zeit, dann verdiene ich als Grafikerin vielleicht 600, 700 Euro. Das deckt nicht mal die Kita. Also lohnt sich das nicht, arbeiten zu gehen? Ich bin eine gebildete Frau, ich habe ein, ich also ich bin, ich habe ja das und es lohnt <lacht> sich nicht, für mich arbeiten zu gehen. Die Wall es ist gesellschaftlich nicht, nicht vorgesehen. Ja. Es ist nicht gewollt. Da stehen so viele. Und auf einmal waren da ja diese Steine und diese Felsbrocken im Weg zwischen. Also, diese. Weil ich dachte, wenn ich Mutter bin, dann habe ich auf jeden Fall auch noch eine Karriere. Und dann bin ich ja am Arsch. Das ist nicht gewollt. Also, es funktioniert nicht. Es geht nicht. Wie und soll du führst ja schon eine
0: Beziehung, die. Also, äh, dein Mann ist ja schon total pro.
1: Ja. Und stell klar. dir vor, du
0: hättest da noch einen Partner der dir da ja. im Weg steht und dir die Flügel stürzt wenn mir dann
1: sagt, komm, aber ich gebe dir doch ein gutes Haushaltsgeld. <lacht> <lacht> ich stock das Schätzchen. ein bisschen auf. ich ein bisschen mal und sag, Hier, hier ja. kriegst du ein Thermomix, Baby. Genau, hier hast du ein Thermomix und ich mache mal 300 Euro Haushaltsgeld hier ins Glas. <lacht> und die Quittung musst du diesen Monat auch nicht zeigen. <lacht> ja, ja. Aber weißt du, dass ich mal, wo man dann merkt, dass das ein Trugschluss war. Null
0: durchschaut, ich auch ja. nicht.
1: und dass man dass man ich so dachte, sich ich entwertet steht total fühlt. Drüber. Ja, und dass man sich aber entwertet fühlt. Also ich habe mich entwertet gefühlt, als Mensch ja. zweiter Klasse quasi. Weil es egal ist, ob ich arbeiten gehe, keiner braucht eine Frau in dem Bet also eine Mutter erst recht nicht. Und dann hieß es ja, aber es gibt ja Betreuungsplätze und ich habe 16 Kita-Absagen durchgemacht, oh. dass ich eine gefunden habe. Und es kostete ja einfach ein Vermögen. Ja, ja. Also das wurde noch nicht... Ähm, bei euch in Hom oder? Hamburg
0: ist Gif es auch kostenlos, ne Lisa? Ja. ja. Bei uns auch. Und das wusste ja, ich ja auch erst, als
1: ich mich
2: hier äh, beworben habe bei in Kitas, dass das in anderen Städten ja was kostet. Ja. Es war das mir so teuer. teuer ja.
0: Als es bei uns umgestellt worden ist, hatte ich zwei Hortkinder und ein Krippenkind, ne? Ja. Ähm, Nee, ein kita ein Krippenkind und ein Hortkind. Ich hatte auf einen Schlag 900 Euro mehr im Monat. Das war Och. so geil einfach. Ja, das, <lacht> das war ja, ja aus auch auch so 100 Euro,
1: ja. Weil ja. ja, du hattest eine also das war. Das wurde ja dann auch umgestellt, dass das ja ähm, dann bezuschusst würde, aber trotzdem äh, viel zu spät.
0: Ja, also da waren, kostenpflichtige Kinderbetreuung ist einfach, ist einfach ein ganz, ganz einfaches Mittel, um Frauen zu. Äh, äh, Steine in den Weg zu legen. Ja, Weil die ich, Rechnung ist dann wie bei euch. Es ne? ja. lohnt sich halt oft einfach nicht für die Frau.
1: Ja, und, das, und dann bist du raus und dann den Wiedereinstieg zu finden. Und also es ist. Wie, wie, merkte, gegen, wie gegen wie. euch das so? Also dieser, wie gegen dir das so?
0: Dieses Wiedereinstiegsding? Ich meine, du hast ja dann auch was ganz Neues gemacht. Du bist ja in die Selbstständigkeit gestartet. Aber warst du nervös? Hast du irgendwelche Beratungen in Anspruch genommen? Also ich habe zum Beispiel. Ähm, nach meiner Elternzeit, nach meiner letzten, habe ich richtig, habe ich mir so ähm, von so einem von einem Träger hier so ein extra äh, für so ein Empowerment äh, wieder Einstiegscoaching geholt, weil ich, ich war so gehemmt nach zwei Jahren Elternzeit. Ich wusste gar nicht mehr, was ich äh, der Berufswelt zu geben habe.
2: Also ich war ja, ich war ja vier Jahre dann zu Hause, also die ganze ja, Schwangerschaft krass. und dann äh, mit drei dreieinhalb sogar erst ist ähm, mein Kind in die Kita. Da hatte ich ja dann auch schon bereits ja. das zweite Kind. Ähm, genau, und ich dachte auch, also mich jetzt selbstständig zu machen, wäre halt total ähm, daneben, weil ich weiß ja halt überhaupt nicht mehr, wie arbeiten geht, wie soll ich dann irgendwie meine eigene ja. Chefin sein, so. Ähm, ja. Dass ich auf jeden Fall ähm, ins Angestelltenverhältnis muss. Ähm, aber da habe ich halt auch mega viele Bewerbungen geschrieben, an alles Mögliche. Ich habe an Redaktionen geschrieben und dann einfach so ja. ähm, meine Texte von Instagram gezeigt und so. Ich hatte ja nichts. Ja. Ähm, aber ich dachte ja, aber hey. ich finde das
0: mutig von dir. Ich dachte, ja, hey, das ist halt mutig.
2: das ist halt das Einzige, was ich irgendwie ähm, so habe und vielleicht kann man ja daran erkennen, was ich so kann. Und ich habe da halt an, einfach an das Talent dann geglaubt. Ähm, aber nur Absagen. Ja, voll schön. Ähm, ja, und dann haben wir einfach, ähm, also ich und mein Mann einfach darüber gesprochen, dass, ähm, ich das einfach wage, mich selbstständig zu machen, weil ich halt auch nicht was machen wollte, was ich, äh, ja, absolut nicht will, wie jetzt irgendwie in irgendeinem ja. Modegeschäft an die Kasse oder so, was ich auch mal gemacht habe, aber hätte ich jetzt irgendwie, wäre ich jetzt zum, zum, zum Arbeitsamt oder so gegangen, dann hätte ich halt genau das bekommen. Ne? Dann hätte ich halt irgendwie im Modegeschäft Handel, oder, ja. ähm, an der Bar oder so arbeiten müssen. Ja, ich war halt bereits 30 und dachte, es kann es halt auch nicht sein, so, ne? Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, dass ich irgendwie, man hat ja so ein Bild von sich, so mit 30, dass Total. man dann so irgendwie so voll was erreicht Angekommen hat. Angekommen ist. Ja genau, naja, oder, man weiß, was man will so.
0: Genau, ja. also man muss ja noch nicht am Ende sein, so mit 30, aber ich hatte das ja auch, auch mit 30 wieder eingestiegen. Äh, man hat dann ja schon irgendwie den, die, diese Erwartungshaltung, dass man ungefähr eine Peilung hat, wo es jetzt hingeht. Ja. Und ich wusste gar nicht. So. Gar nicht. Also, ähm, bevor ich vor anderthalb Jahren bei Instagram
2: angefangen habe, Sachen zu schreiben, habe ich nie was geschrieben. Nie. Ähm, wow, Ich habe hab, hab einmal einen Text geschrieben, da war ich im Wochenbett. Das ist mein allererster Post dann auch geworden, der war dann ähm, zweieinhalb Jahre den später. Ich so. <lacht> ja, <gibt> <lacht> genau, und Davor habe ich nie geschrieben und ich wusste noch nicht mal, dass ich das kann. Ähm, meine Mutter hat irgendwie neulich gesagt, Ja, du, ich wusste das schon immer, dass du schreiben kannst. Ja, Dann, dann ja. sagt mir das doch auch bitte, sonst weiß ich das ja. Ja nicht. Ja. <lacht> ähm, ja, und dementsprechend wusste ich halt auch nie, was ich machen sollte. Ich hatte immer so richtig viele Ideen, einfach von irgendwie Schneiderin bis zu, ich will Musik machen oder... Ähm, Masseurin oder also richtig wild oh. durcheinander.
0: Ja, yes, ist bei mir auch so.
2: <lacht> Und aber auch immer so dieses, ja, aber das kostet alles Geld. Ne, Eine Masseurin ausbilden, kostet Geld. Eine Schneiderin, da hieß es dann, du musst Mathe können, ich habe aber wirklich Kalkuli, Also war das dann auch
0: weg. Hätte ich mal was anderes. Das ist immer nur wie yeah. Legastheniker yeah. unter uns.
2: <lacht> genau, ich habe das nur in Mathe. Oh.
0: Ähm, ja, ähm, ja, muss man aber tatsächlich gut sein. Also eine Freundin von mir ist Maßschneiderin. Und das ist, äh, ich glaube, da muss man echt äh, gut im Kopf rechnen sein. Ja, wahrscheinlich hätte ich da echt viel Stoff äh, weggeschmissen, stimmt schon. <lacht> naja, ich kann, ich kann nicht gut schneiden und all sowas. Also ich bin ja keine, ich, ich hasse ja basteln. Ja,
1: ich, auch, das, ich äh, auch. Ja, ja ich aber ich hätte... Voll gerne.
0: <lacht> ja, das sieht man auch. Ich möchte, ich möchte übrigens unbedingt solche äh, Mäuseköpfe, wie bei dir im Kinderzimmer, hängen, ja. so aus Pappe. Finde ich mega niedlich. Hänge <lacht> ich mir als Trophäe am Bettpfosten.
1: Ja, habe ich auch Kritik gekriegt, weil das ja immer noch Tierköpfe sind. Ich aus auch Pappe?
0: Ja. Schelmer nicht. Schelmer Ich wichtig, ich, wurde, ich wurde echt in den
1: Nachrichten Sind das vegane ja, halt, ja vegane, die so. behalten. Ja, es ist ja für Eier gemacht, diese Kartons. Aber es ist ja immer ja. noch eine Trophäe. Aus Hühnerherzen sind die ja. Kartons. Oh, ich liebe Hühnerherzen. <lacht> du bist Vegetarierin. Du darfst ja, sitzen. aber trotzdem habe ich das geliebt, den innereien Eintopf meiner Eltern. <lacht> das darf oh. man ja wohl noch, das
0: wird man wohl noch sagen dürfen.
1: Ja, Kittelflitsch <lacht> hieß es hier.
0: <lacht> ja, also ich finde, ähm... <lacht> Diese, ich weiß nicht, wie euch das ging. Ich habe mich extrem ähm, einsam gefühlt mit diesem Ding. Ich habe mit diesem Mutterding. Und ich finde, also für mich persönlich ist Instagram deswegen oder Social Media ein totaler Segen, weil ich darüber geschafft habe, mich zu öffnen, weil so viel auch in meinem Kopf ich mir erlaubt habe, zu denken. Also in Richtungen, die ich mir selber verschlossen habe, weil ich dachte, okay, äh, es ist falsch, das zu fühlen. Und um das nochmal festzuhalten, nicht nur, weil mein Großer zuhört, ich liebe meine Kinder. Und das ist für mich auch die Ambivalenz äh, oder die Widersprüchlichkeit an Mutterschaft. Ich liebe meine Kinder von ganzem Herzen. Sie sind das Krasseste, was ich jemals auf die Kette bekommen habe. Auf jeden Fall äh, ist nicht zu toppen, aber äh, ich hasse es, oder ich, 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 ich komme nicht darauf klar, was, wie, wie sehr ich eingeschränkt bin. Häufig. Ja. ja. Weil ich bin super impulsiv. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind einfach viel organisierter oder so. Ich funktioniere einfach nur in Affekten. So, ich hange mich immer von einem Impuls zum nächsten. Ja. Und das ist natürlich krass schwer zu leisten mit Kindern. Ja. Ich, bin ja, auch, ich kann klar. auch so
2: Routinen auch überhaupt nicht. Man sagt ja immer, Gar Routinen nicht. sind das, so das Wichtigste für Kinder. Und immer wenn irgendein Problem mit Kindern ist, dann
0: sagen immer ich alle Ich bin auch ja, mega inkonsequent. <lacht> ja. Ich bin super inkonsequent. Ja, Und ich bin ich unfassbar vergesslich. Mir hat die Kindergärtnerin von meinem Großen damals schon gesagt, äh, Frau Messerschmidt, ähm, sie sind so ein schlechtes Vorbild für ihren Sohn weil ich ja. immer montags das Handtuch vergessen das hatte für die Kita. Mhm. Sie, sind, sie werden, sie werden die Konsequenzen tragen müssen dafür. Und äh, siehe da, mein Sohn ist jetzt äh, kommt in die siebte Klasse. Der ist sehr intelligent, aber seine Unordnung und seine Verplantheit bricht ihm fast das Kreuz. So. Also der ist halt genau das. Ich habe das eins zu eins weitergegeben und das tut mir tatsächlich manchmal leid. Ich denke so, also gerade bei so einem Schulkind dann, ich hätte dem das irgendwie mehr vorleben müssen. Ich hätte mhm. öfter das Hausaufgabenheft kontrollieren müssen. Irgendwas, weißt du, Geier das. Irgendwas. Also, dieser, es wird nicht nur einfacher. Dieses Schulding, dieses Schulding, das macht auf einmal, dass du ständig das Gefühl hast, dir schaut jemand auf die Finger. Weil Lehrer, mhm. ich bin ja jetzt mit dem Grundschullehrer zusammen, aber Lehrer schauen halt sehr auf den Background von dem Kind und die geben auch immer den
1: Eltern die Schuld. Ja, das ist klar. Alle geben immer den Eltern die Schuld. Selbst ich habe das manchmal mich erwischt bei meinen Tageskindern, wo ich dachte, ja, okay, aber...
0: Bei den Eltern kein Wunder.
1: Ja. Hallo, liebe
0: Eltern von der hi, Tagesmitte das von das ist schön, hi, jetzt hi. schön, Aber das geht ja schon in, das in der, der Kita los.
1: los. Ich meine die Eltern von meinem Kollegen, meine Eltern,
2: waren. <lacht> ich finde, es find, geht in der Kita schon los mit den Brotdosen. Und so. ich, also, meine Kinder kriegen jeden Tag Toastbrot. Das Toast war für ein Schwanzvergleich, echt. Toastbrot. Der ja, meine Kinder kriegen ja. jeden Tag Toastbrot und ich denke halt jeden Tag, wenn ich das Toastbrot schmiere, äh, scheiße, jetzt, die, die, die Krippenerzieherin sieht halt, dass meine anderthalbjährige
0: jeden Tag Toast ist. Aber, Aber. kannst du, kannst du, kannst du es nicht ausstechen? So. <lacht> Einfach, weißt du, Stech es einfach in so einer ja, keine Ahnung ja, Sternchenform dann ist es auf. liebenswertes dann, Toast. Nee, das ist dann. Nee, das ist auch so, das hebt sich dann auf. Das ja. ist wie so ein Neutralisator in Form von Mutterliebe. Hier fräst die billigen Carbs, aber es ist Sternchenform.
1: Ja, ja genau, aus den Unzulänglichkeiten einfach ein Konzept machen. Das ist. <lacht> du kannst <lacht> einfach sagen,
0: Vollkornbrot lässt dich nicht so gut ausstechen. Jo, aber das kann
1: ich nicht so gut verdauen auch. Das <lacht> Na, aber habt ihr das auch,
0: dass ihr so,
2: so täglich wie so, ein, wie, so, wie so zwei Becher so vor euch habt und dann so denkt, okay, mit der Handlung habe ich gerade in diesem Becher gute Mutter Ja, getan. Absolut, oh, absolut. Und jetzt absolut. tue ich da wieder was draus und tue in ja. den Becher schlechte Mutter. So, und am Ende Total. des Tages so, ist so, guckt man sich so die Gläser an und denkt, scheiße, ey, viel zu viel wieder in dem Glas schlechte Mutter. Dabei ist so... Mhm hat ja kein Nichts damit irgendwie zu tun. Also so, ob, jetzt, ob, ob du Lobes jetzt ähm, dein, deinen Kindern Ordnung beibringst oder nicht, macht ja aus dir keine gute oder schlechte Mutter. ne also ist Aber halt hab, ja.
0: so Aber ja. ich habe das ganz stark mit, äh, ähm, also ich muss, ohne ins Detail zu gehen, ich muss ja sehr viel so Therapien und Facharzttermine mit meinen Kindern fa wa wahrnehmen. Und das verlangt mir alles ab. Ich sage es einfach mal so. Das ist für mich super, super schwer, das äh, in meiner verpeilten, unorganisierten Art äh, hinzukriegen, da auch seriös aufzutreten und so bei Ärzten. Und nicht... Äh, das ist nämlich das Dumme. Ich habe festgestellt, mit dem Alter funktioniert dieses verschmitzte Upsi irgendwie nicht mehr so gut wie mit Mitte 20. Ja. So, jetzt mit Mitte 30 denken alle, oh Gott, wer ist diese Frau? Die ist ja. gehen aus der Praxis. Äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> äh, wenn ich das hinkriege, ne also ich fühle mich wie Gott. Wenn ja. ich das so hinkriege, also, ich habe das neulich wieder so so eine Heilmittelverordnung, wieder eine neue Therapie äh, für eins meiner Kinder und äh, ich habe das alles so hingekriegt, so telefonieren, Arztbesuche da und so, das in meinen Terminkalender eingetragen für die kommenden zehn Wochen. Ich fühle mich irgendwie richtig, da ist das Klass richtig voll, dieser das gute Mutterklaas. Da denke ich, ich gebe meinen Kindern das und es ist so Quatsch, weil natürlich brauchen meine Kinder Förderung. Und ähm, natürlich ähm, irgendwie möglichst das besser, aber das, was sie brauchen, ist eine authentische, echte äh, Bezugsperson. In dem Fall bin ich das, weil, ja.
1: ja aber es ist auch, ähm, finde ich schwierig, ich hatte zum Beispiel in der ähm, Qualifikation zur Kindertagespflegeperson, hatte ich eine ähm, Dozentin, die dann auch gesagt hat, da ging es dann, ja, und wir nähern uns jetzt mal dem Thema Schreikind, und da fühle ich mich ja immer direkt schon total ge bashed und angesprochen, nur wenn man sagt, Schreikind und wir gucken da mal drauf, denke ich schon, okay, jetzt geht wieder dieses Mutterbashing los, weil das habe ich ja auch tatsächlich erlebt. Also, dass mein Kind ein schwieriges Baby war, lag ja an mir, weil ich war ja nicht chill. Du ja. hättest mal entspannt sein müssen. No chill, ja. ja genau. No chill bei mir, no chill beim Baby. Und dann, ähm, sagte die auch so Sachen wie ja da müssen uns mit, man sagt dann immer ja die Eltern das ist auch schwierig für die Eltern das stimmt ja auch aber was ist denn mit diesem Baby passiert dass es so schreit ja Alter. wo ist es da gelandet dass es so schreien muss ne Und hast du geweint
0: mir, ich glaube ich hätte sofort geweint nee, ich, krieg ich war stinksauer ich, ich war höre. stinksauer ja, ich mit geweint. der ja
1: also das ja. mache ich nicht ich bin dann immer ich muss dann immer gucken dass ich nicht wütend rausgehe einfach und diese, also die war auch in anderen Sachen furchtbar. Ich glaube, inzwischen ist sie auch tatsächlich als Dozentin entlassen worden, weil die halt mehr so Elternbashing gebracht hat oder so Dinge. Dumme Sau. Ja, so wenn die. Ja. <lacht> Ne, so, also ihr müsst dann auch gucken, was die Eltern dann zum Frühstück mit. Also bei uns gab es ja Frühstück, aber es gab ja auch Tagespflegepersonen, die gesagt haben: ne, bringen die Eltern das Frühstück mit. Und dann, ja, und wenn dann die Eltern da den fruchtzwerg hinstellen also dann macht doch lieber selbst das Frühstück für die Kinder, weil die Eltern, die wollen es dann einfach nur schnell, die wissen nicht, was das Beste ist für ihr Kind. Die haben das nicht gelernt. Eltern wird man ja einfach so. Und das ist dann so, ich denke, ja, da war der fruchtzwerg halt super schlimm, ne? Also, das wurde dann so aber dargestellt. Ohne Scheiß,
0: manche Kinder essen halt auch nicht alles. Das ist voll das krasse Thema. Wenn ja. ein Kind nichts ist, dann gibt es ihm halt lieber nicht, weißt du, yeah. wir kennen das doch selber, die Pommes yeah. und Pastaphasen. Oder yeah. wenn das Kind halt am liebsten Toast ist. ja mein yeah. Gott. Ja. Also ich meine ganz ist ehrlich,
2: ja, äh, ist ja auch oft so, ja. So, eine, so eine Frage der Zeit oder an
0: sich der Ressourcen einfach so. Also, ähm, auch Geld, also ich meine Toast ja genau. ist halt, also jetzt, ne, das, meine Kinder essen vor allem Toast, weil sie es geil finden. Ja, aber ich kaufe immer ja. das Dinkel-Toast. Das Dinkel ne? Also ja, nur ein bisschen. Um für hier für noch den guten Mutter, Für den ja, guten Mutter, Ja, Genau, Vater, für, für den, ja den guten, Mutterbecher auch, ja. Kann
1: ja, genau, für den guten Okay, ich kaufe Toast, aber es ist nicht so Toast. <toll, lacht> <lacht> auf es jeden ist, Fall. Ähm, ja, das ist halt ja, voll,
0: Ablasshandel mit dem. Ja, <lacht> ja, ja, das ist ein guter Vergleich. Es ist der <lacht> Mutterablass. Wir sollten so Ablassbriefe vielleicht. Mhm. Äh, als Steady, äh, als äh, Steady extra, als Feature verkauft. Ihr werdet jetzt, man ja, jetzt Steady <lacht> Mitglied mhm. für Oxymora und genau. ihr kriegt den Mutterablassbrief. Geht einfach universell. Ihr fühlt ja, euch schlecht, als Mutter, ihr habt diesen Brief gekauft. Ja.
2: Gekauft, ja das Kind jetzt wenn acht das Buch, Stunden wenn es vom Fernseher setzen? Das ist egal, ihr seid jetzt Steady
0: Mitglied. <lacht>
1: Oh, zwei manchmal, Folgen, da ich auch so ein... du
0: meinst zwei Staffeln. Kein ja, genau. Problem mit dem neuen Ablass. und dann habe ich auch
1: mit Medienkonsum, weil ich ja total gerne Medien konsumiere. Also ich zähle jetzt auch Bücher darunter. Ne? Also generell halte ich gerne Realität. Ja, immer wenn du mir von deiner Buchzeit an dann auf, ja.
0: auf WhatsApp Nachrichten schickst, denke ich mir immer, nein, genau. schreibe nicht, Leda. Leda, nee, das ist halt du musst ja. lesen.
1: Ja, nee, zur Zeit habe Doch, ich lese auch. Aber ich krieg es jetzt auch im Alltag besser unter. Das mache ich in der Mittagspause. Aber ähm, abgesehen davon finde ich, ähm, also ich konsumiere ja gerne Medien, ob das jetzt Serien sind oder, also ich bin da einfach sehr medienaffin und ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich. Also ich habe da auch nicht so persönlich, nicht so die Hemmung, meine Kinder damit Umgehen zu lassen. Also ich auch nie. Nicht. Mein Kind war ziemlich früh schon am iPad und hat so ja. rum. Und da weiß ich, gerade in dieser anthro wurde da ja, da ist ja Medien der Feind. Und Vor das war drei Jahren gar nicht. Das verstehen ja.
0: die Hirne nicht.
1: Ja, und mhm. es kann, ich weiß ja auch nicht. Es gibt ja auch Studien, die so, ich weiß aber nicht, wie, wie nachhaltig oder wie genau die tatsächlich sind, aber ähm, ich zum Beispiel wurde auch am, ich war halt ein super anstrengendes Kind und ich wurde halt auch vom Fernseher ruhig gestellt, ne? Und <lacht> <lacht> Das habe ich einfach auch
0: so übermorgen Meine Mutter gelernt, hätte sich ne? so viel gespart, hätte die mal einen Fernseher gekauft. Ja,
1: und dann war auch einfach Ruhe. Weil ich war auf einer Ganztagsschule, dann kam ich nach Hause und dann war ich halt schon auch so ein bisschen unausgeglichen und musste halt mal eine Stunde nochmal Fernsehen dranhängen, damit
0: <lacht> die überhaupt wieder gesellschaftsfähig ist.
1: Nee, aber... Ähm da habe ich auch immer noch das Gefühl, ich bin auch locker mit Medien. Und das ist auch immer noch was, wo ich dann immer denke, oh Gott, schlechte Mutter, schlechte Mutter, schlechte mm. Mutter. Die machen gerade schon die, weiß ich nicht, dritte Folge an.
0: Ich bin aber auch super entspannt. Und mittlerweile, danke Instagram, weil ich halt Leute wie dich kenne oder andere, mm. ähm, äh, beläche ich auch eher dieses Verteufeln von äh, Medienkonsum, weil ich auch glaube wenn man sich dann mal mit so Profilen auseinandersetzt, da wird halt auch viel verschleiert, ne? Wenn du dann die Leute hinter vermeintlich so pädagogisch wertvollen Profilen kennenlernst, weißt du halt, dass die halt genauso sind und irgendwie denke ich so, ja, es ist halt bei vielen so und dieses bla, eine Folge, ey, wer macht denn bitte eine Folge? Ja. Yeah. Okay, Lisa jetzt die ganze Zeit so still, meine Kinder dürfen nur zehn Minuten haben. nein, <lacht> nein. <nee, nee. lacht> Nee, also so Medienkonsum ist auch bei mir auf jeden Fall, also... In der Pandemie, wie sollte das anders gehen, Alter?
2: Ja, ja, voll. Also wir hatten hier auch zwei Wochen ähm, Quarantäne und ähm, das war kurz nach Weihnachten und wir waren echt froh, dass ähm, der Große so ein Tablet geschenkt bekommen hat. Ähm, ja, also es hat uns echt so die zwei Wochen gerettet und auch jetzt. Ja. Und also ich hatte vorgestern richtig schlechtes Gewissen, weil jetzt kommt ja so die Sonne raus und es wird so geil draußen. Und ja. ähm, trotzdem hing er halt so zwei Stunden am Tablet und dann noch Fernsehen und so. <lacht> aber ja. einfach, weil er halt auch gerade so ein bisschen, ähm, wir hatten Besuch und dann war sein großer Bruder da und so. Und dann, gönnen will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt so... Das ist so sein Rückzugsding, ne? wenn er halt einfach zu viel um sich hat. Jetzt fange ich auch schon wieder an, mich zu so rechtfertigen. Das ist so nee, geil. Ja, ja, ja genau. wir, wir
0: lieben rechtfertigen, wir rechtfertigen uns für alle. Ja, ja, aber alle, so genau, das das einfach angenommen ich, sucht, uns. Wie
2: Rechtfertigung für Medienkonsum, für, ja. für, für Toastbrot und äh, Süßigkeiten mhm. und für Einschlafbegleitung, wie über eine Stunde dauert, also einfach alles.
0: Ja. ja, das war bei mir auch ganz schlimm mit dem Stillen. Ich habe das versucht auch immer. Ich habe mich ähm, äh, ich hab mich dafür gerechtfertigt, nicht lange zu stillen bei meinem einen Kind. Äh, da habe ich mich gerechtfertigt für jede, man musste mich nur angucken, wenn ich meine Flasche in der Hand hatte und es in das Baby gestopft habe. Da habe ich schon angefangen, irgendwie mich zu rechtfertigen. Da war ich aber auch 21. Und jetzt bei der Kleinen, die habe ich ja dreieinhalb Jahre gestillt, wenn die dann äh, äh, fröhlich. Äh, auf dem Spielplatz äh, einfach, ne, so schon als laufender Mäder auf mich zugelaufen kam und einfach meine Mölze ausgepackt hat und angefangen hat, einfach so zwischen zwei Sätzen und eine Sandburg nochmal zehn Minuten <lacht> sich Titty zu gönnen, dann habe ich mich auch gerechtfertigt. Ich habe mich immer gerechtfertigt für ja. alles und ich finde, Stillen ist eh so ein krasses Thema. Ja. Auch das kriegt man, das, ich meine, ich bekomme das mit bei allen, die im Internet Babys kriegen, ist ja Stillen auch immer ein Thema. Man muss sich da auf jeden Fall positionieren. Ohne sich zum Stillen zu, positioniert zu haben, läuft ja gar nichts mehr. Ja. Yeah. Als Neumama, aber ja, ich habe da nie drüber geschrieben. Ja, Stillen, ich auch nicht. Ich habe auch, also
2: ähm, mein kleines Kind habe ich auch, glaube ich, nur zwei Monate vollgestillt. Ja. Ähm, mein Großen auch. Fünf Monate oder so und mich auch, also beim ersten Kind, richtig doll, richtig doll ähm, gerechtfertigt, also auch von mir selbst, ne? weil ich also das Gefühl hatte, ich habe versagt. <lacht>
0: ähm, ja. Und
2: ja. diese Flasche richtig verteufelt und so doch und immer. Wenn, es ging sogar so weit, dass, wenn wir draußen waren und ich gemerkt habe, er hat Hunger, dass ich so hinausgezögert habe, bis ich ihm die Flasche gegeben habe, weil ich so dachte, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, dann geht's wieder und los. Gucken die gesehen. Leute. Matsch eigentlich,
1: ja. ne?
2: Aber wenn man stillt, in der irgendwie. Öffentlichkeit gucken sie ja genauso. Also es ist halt echt ja, ja. einfach egal, was du ja, machst. Ja, aber <lacht>
0: wobei, äh, ich muss sagen, als ich äh, das Girl gestillt habe, als sie klein war, da wurde ich immer so gelobt, auch so mit wieder diesem Natürlichkeitsfetisch. So. Dann war ich ab und zu in so einem Stillcafé, auch mit so, äh, ich sag mal, mit so einer Waldorf-Bubble ähm, und dann wurde das so, äh, ja, so schön und wie sie trinkt und so toll und so ein gesundes Kind äh, äh, und das hat dann sehr abgenommen, weil sie halt einfach so groß war und sie ist halt voll die Labertasche, wenn einfach so ein ja. Kind äh, ähm, äh, einfach komplette Sätze und Monologe hält und nebenbei auf dem Spielplatz halt wirklich überhaupt keine äh, Hemmungen hat äh, noch zu stillen. Da wurde ich dann. Das war richtig, das war richtig gruselig. Und äh, tatsächlich habe ich auch deswegen dann, also und weil ich einfach Party machen wollte und da, mit, mit, mit allem ähm, ohne äh, ja, irgendwie Milch abpumpen und wegkippen zu müssen. Deswegen habe ich auch.
2: Ja. Absolut, das war auch so das, das Einzige, ich halt wo ich dann irgendwie mit mir dann auch ins Reine gehen konnte. So, okay, cool war, aber wenigstens, ja.
0: wenigstens kann ich jetzt Party machen. Ja. ja, ja, das ist halt, ne, also stillen bedeutet ja oft, also wenn du jetzt nicht ewig pumpen willst, auch einfach in erster Linie Abhängigkeit ne vom Ki de des Kindes von der Mutter. Und das ist natürlich, ähm, das muss man ja wollen, ne. Also ich finde zum Beispiel... Äh, also als ich ähm, das erste Mal Mutter geworden bin, dachte ich so, okay, man kann das rechtfertigen mit so ähm, Physiologie, also es funktioniert nicht, das Stillen aus physiologischen Gründen, aber man, es wäre absolut nicht zu rechtfertigen, das jetzt nur aus Egoismus zu machen, weil man zum Beispiel sagt, okay, ich will weggehen, ich möchte das nicht, es fühlt sich für mich nicht schön an, mein Kind zu stillen, also es ist unangenehm einfach, oder dass man irgendwas daran nicht schön findet, aber es würde theoretisch funktionieren. Ich hätte das, ich habe das verteufelt. Ich weiß nicht, ich habe eine Frau kennengelernt, die einfach sagte, ja, sie möchte, dass ihre, äh, dass ihre Brüste straff bleiben. Und jetzt so, jetzt würde ich sagen, okay, Krasses Statement ist sozusagen, aber es ist berechtigt, weil jede, yeah. jeder Mensch entscheidet über seinen Körper. Aber damals habe ich gedacht, oh, was für eine krasse Frau. Wie kann sie
1: nur? Sie entzieht ihrem Kind die Liebe, sie ist so egoistisch. Obwohl also, ich, ich, ich gehört habe, dass das auch Quatsch ist, weil die ja in der Schwangerschaft schon so anschwellen musste ja. und dann geht das ja zurück und ich, dann hängt Ich finde, ja aber egal
0: so welchen Grund. Ich finde, egal ja. welchen Grund jemand hat,
1: zu sagen, okay, ich möchte nicht
0: stillen, ist okay, es ist kein Muss? Also der ich meine, das Kind ja. verhungert halt nicht. Ne? Ja. Es, wird ja, es kriegt ja Nahrung. Ja, so. äh, ja, ja. ich hatte auch genau dasselbe Bild. Also bevor ich Kinder hatte,
2: <lacht> überhaupt schwanger war. Und, ja. ähm, aber es geht ja auch in der Schwangerschaft ja auch schon los. Oder Geburt. Ich, total, ich fand es total krass, wenn irgendwie ähm, jemand meinte, er hat einen Kaiserschnitt Kaiser geplant. Ja. Oder PDA, völlig verteufelt. Ja, letztendlich habe ich mein Kind auch mit ja, PDA ja, bekommen auch. und habe mich geschämt
0: ohne Ende. Ähm, ja. Ich habe das, hm. hab das tatsächlich mit dem Kaiserschnitt erst durch eine Freundin, ähm, die mir, ähm, die wollte unbedingt eine natürliche Geburt. Ich habe äh, kurz vor ihr entbunden und ich muss es einfach so sagen, ich hatte halt drei Traumgeburten, super easy, super schnell. Äh, keine Geburtsverletzung, keine, ne, also es ist einfach, ähm, es ist einfach passiert. Ähm, und davon darf man eigentlich auch niemandem erzählen, weil das dann immer äh, andere triggert. Und meine Freundin hat dann kurz nach mir entbunden und das war dann Kaiserschnitt und sie hat sich, sie hat durch, auch durch unsere Kommunikation, glaube ich, und weil wir über natürliche Geburt, das so, so viel darüber uns im Vorfeld unterhalten hat, sie hat halt sich richtig defizitär gefühlt. Weil sie es nicht, weil sie versagt hat. So. Und es hm. waren halt anatomische Ursachen. Es wird, hm. Auch das zweite Kind war dann ein Kaiserschnitt und es ging nicht anders. Das ist einfach ihr Körper ist so gebaut. Dass es halt, und, und ich denke, was für ein Segen einfach die Medizin, dass sie trotzdem zwei äh, äh, Kinder bekommen konnte. Ähm, obwohl eine Spontangeburt halt nichts war. Und ich, ich war dann so erschrocken über ihre. Hm, ihre Trauer oder das Gefühl, was sie hatte, ich dachte, okay, das kann es halt nicht sein. Also warum soll sich jemand, der einfach genau so neun Monate schwanger war, genau so ein Kind großzieht, nur wegen diesen zwei Stunden, in denen das Kind auf die Welt kommt,
1: sich schlecht fühlen? Ja. Ich ja. Meine, du hast halt genau das gleiche geleistet, oder? Ja. ja das so. stimmt total. Ähm, ich habe noch was, was ich, also ich glaube, gleich ist auch unsere ja. zoom seite mit Lisa. Ja. Und du wolltest auch gleich weg, ne? Aber ja. zum Ende wollte ich noch was, ähm, ich hatte nämlich gelesen gehabt und dann dachte ich, das ähm, bringe ich mal mit in die ja. Folge. Ich habe noch so einen uralten, das war mein erster Ratgeber, ich habe mich ja in der Schwangerschaft nicht mit Kindern auseinandergesetzt und auch nicht mit meiner Schwangerschaft und ähm, musste es ja, dann als das Baby da war. Und dann habe ich äh, von meiner Tante einen Gu-Ratgeber, dieses dicke Gu-Baby ja. gekriegt, dieses, dieses ja. Ist ja so ein fetter ja. Wälzer. Und ich hatte... Ähm, in meinem ersten Jahr mit Baby, also erstmal, ich hatte ja keine Geburtsverletzung, es war alles okay, aber ich habe mich total unwohl gefühlt, zum Beispiel auch mit dem Stillen, mit diesem permanent verfügbar sein, mit dem sich hinlegen müssen, das Kind tragen und ich hatte ja ein Kind, was nur am, am Körper funktioniert hat, also ich konnte den nicht gut ablegen, eigentlich nie. Und das Gefühl, mir gehört mein Körper gar nicht mehr. Und hatte dementsprechend auch überhaupt keine Lust auf körperliche Zweisamkeit mit meinem Mann. Also so gar nicht. Und ich ja. habe mich deswegen total schlecht gefühlt. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, okay, mit dem Abstillen kam das immer total wieder. Also ich habe, ne, beim zweiten Kind wusste ich, okay, ich stille ab. Und dann ist die Lust wieder da mit, ja. dem, mit dem mit dem Zyklus. Und davor musste ich mich echt überwinden, Lust aufzubringen. Und ich finde, das wird auch oft nicht besprochen, wie schwierig das ist, wenn man körperlich so eingenommen ist, also auch ohne Geburtsverletzung. Dieses Overtouched das sein, ne? Ja, dieses Overtouched sein und auch, dass dein Zyklus ist ja außer Gefecht gesetzt. Und wenn man jetzt nicht die Pille nimmt und einen natürlichen Zyklus dann weiß man ja auch, wie es einem geht mit Eisprung, ne? Dass man da ist, ist ja auch schön, und da ist man ja auch horny und da ist, also bei vielen, ne? Und bei der Pille ist das ja schon gedämpft. Wie geht's Zyklus? <lacht> ja, mein Zyklus. Jetzt heute geht's mir gut.
0: <lacht> ja, auch, ja auch.
1: <lacht> Kleines Zyklus-Update. Ja, <lacht> es yeah, ist the
0: best time of the mind.
1: <lacht> <lacht> und ähm, dann ähm, hatte ich in dem GU-Buch gelesen und da, da stand drinne so nach drei oder drei Monaten oder nach zwölf Wochen dürf, müsste eigentlich alles verheilt sein von und dann der geht's wieder und dann geht's wieder und dann sollte es auch wieder gehen war der Nachsatz nicht nur es geht dann wieder so ne, da stand nämlich so ja. Frauen ja. wann kann ich wieder Sex haben sondern stand dann sollte es auch wieder gehen und wenn du ähm, du hast nämlich auch noch eine Beziehung und eine Partnerschaft die sollte nicht vergessen werden auch wenn du Mutter bist und ähm, dann stand sowas drin und wenn das, wenn du kein Lustempfinden aufbringen kannst, dann solltest du vielleicht mal zum so Psychiater gehen. So ungefähr. Und ich, mir ist Alter. Echt, und ich konnte das nicht, aber ich dachte, das sind ja Experten. Und ich war ja auch jung und naiv und dachte, ja. oh, was stimmt mit mir nicht, dass ich und habe mich so unter Druck gesetzt, Sex haben zu wollen, was ich überhaupt nicht wollte. Ne, ja. Aber ich habe mich so, ich dachte, da, mit mir stimmt was nicht, wenn ich das nicht aufbringen kann, diese Lust. Diese, also zum Glück habe ich keinen Partner, der mich unter Druck gesetzt ja. hat. Aber trotzdem habe ich selbst gedacht, ich abnormale Tante, bis es dann halt wieder anfing nach dem Abstellen aber das, bei mir. Das war das, auch
0: etwas, worüber ich Gott sei Dank super offen dann mit Freundinnen
1: ja. äh, später.
0: Und so diese, ich meine, ich weiß mittlerweile, äh, dass diese äh, afterbaby Baby äh, Sextrockenperiode, äh, ja, so 80 Prozent der Beziehungen in meinem Freundeskreis gekillt so, hat. <lacht> so, also, aber warum, ich, warum redet nicht, dann niemand da niemand darüber? Ich habe meine Arbeit. Aber Frauen nicht. haben schlechte. Also ja, ich hab grade, Sex ist einfach. Sex ist empfindlich. Ja, aber weil auch jeder weil du sagen, Partner ich bin, damit Ja, aber
1: so. auch weil du sagst, ich bin total offen, ich bin, ich habe überhaupt kein Problem mit Sex, ich bin so. Und dann kommst du aber, und das denkt man ja von sich, man ist aufgeklärt, es ist kein Problem. Masturbation reden wir drüber. Alles easy und dann kommst du in eine Phase, wo das eben nicht mehr easy ist, wo das dich ja. überwindung kostet, ja. wo du denkst, ne, mein Körper steht schon einem Kind zur Verfügung, ich habe keinen Bock, das noch jemandem zur Verfügung zu stellen. Ja. ja. Und das habe ich niemals vorher auch in der Bubble nicht, sondern so, ja, ich bin Mutter. Und wir haben aber, ne, und Elternsex ist total schwierig, aber wir haben ihn auf der Küchenbank oder so, weißt du, so dann geht es trotzdem. Ja. Und es ist halt, das frustriert mich persönlich, weil ich unter dieser Situation extreme Komplexe entwickelt und dachte, oh, du bist doch irgendwie prüde, du bist ja da, stimmt richtig, was nicht, ne? was ist mit doll. dir? Ja, du alte Jungfer, du gehst schon nicht gern saufen und jetzt fällt dir das auch noch schwer und ich dachte auch immer, ich bin ich bin locker, weißt du? Wir ich müssen dachte, mal zusammen feiern gehen. Wir kommen, einfach, wir kommen
0: einfach Lisa in Hamburg besuchen. Ich gehe doch Lisa in Hamburg besuchen. hey ich komme mit. Ach so, ja. du kommst von ihr zu mir oder andersrum? Nee, ich komm von dir zu ihr, du kannst mit. Oh, ich komm mit, Lisa. Ja, komm oh, doch mit. Ja, nee, ja, feiern. Ja, geil. Ey.
1: Das wird ein, ein Mom-Rave. Oder, 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 oder einen Kaffee trinken, weil feiern ist jetzt nichts. So ich wollte gerade sagen, nicht Mach dich mal locker, mach dich mal locker, ey. Ja, und dann wollte ich fragen, ich dachte... Na, ich fühle mich jetzt ganz komisch cool, und wir brechen hier mal das <lacht> Bubble-Tabu und ich ziehe euch einfach mit rein in diese ja, Problematik das der gut. Trockenperiode. Ja, und ihr ich, ich habe hab Beziehung,
0: ich habe Bezie also ich habe äh, meine Ehe ist tatsächlich mehr oder weniger daran gescheitert, ja. Also yeah. das kann man einfach so sagen. Das war einfach wir wir haben äh, da nicht ähm, anständig drüber kommuniziert. Ja. Äh, ich habe mich geschämt. <lacht> ich dachte auch, mit mir stimmt was nicht und dann war alles ja, dann war alles wieder da und, und mein Mann hat überhaupt nicht gecheckt, was mit mir los ist. Ich war irgendwie, bei mir war, ich glaube, war, ich war ein bisschen jung, um das als zweiten Frühling zu bezeichnen. <lacht> <lacht> ich hatte das dann mit 24, dachte ich so, okay, yeah. here we go. Und er so, yeah. äh, ich muss aber studieren, ich habe jetzt keine Zeit für dich. <lacht> yeah. Ja. Das äh, Also ich glaube, das ist auch... Ähm, wenn ich mich mit Freundinnen darüber unterhalte, bin ich auch oft verwundert. Oder, äh, also was man so denkt, was normal ist, wie oft man Sex hat. Ja. Also so, ne, dieses irgendwie zweimal in der Woche, äh, wird ja so, ähm, als, als Durchschnitt, ähm, äh, genannt und dann das, was Eltern in meinem Freundeskreis, mit denen ich offen rede, wirklich wie oft die Sex haben. Und dann denke ich so, krass, wenn das, gäbe es, gäbe es doch bitte mal eine Statistik für Eltern, wie oft yeah. die Eltern Sex haben, dann würden sich nämlich auch alle Eltern, die ich kenne, mal entspannen und nicht denken so, oh, alle haben so viel Sex, nur wir nicht. So, yeah. wenn es einfach noch mal so ein Pendant gibt, okay, wie ist, wie ist es in den ersten fünf Jahren mit Kindern? Ja, yeah. und wie war das bei dir, Lisa? Also
2: nach dem nach der Geburt vom ersten Kind äh, hatte ich schon echt richtig, richtig schnell wieder Lust. Also da, ich glaube, das war sogar, da war noch nicht mal alles geheilt. Ja. <lacht> also es ist, es, ja, es, ähm, es wäre halt auch anatomisch einfach noch nicht ähm, gut gewesen, weil ich hatte halt Geburtsverletzungen und so und ähm, mhm. das wäre auch einfach noch nicht gegangen, aber ähm, ähm, die Lust war auf jeden Fall da und das das war sehr schmerzhaft. Die es ja. ist, Geburtsverletzungen tun sehr weh, wenn man erregt mhm. ist. Das ist auch gar nicht unangenehm. Nicht das ist richtig oh. unangenehm. Ähm, genau. Und ich habe dann aber auch ähm, gegoogelt, ab wann man darf und so. Und da war ja. dann immer so, also in Foren kam dann immer die Antworten, hä, äh, ich habe hab nach äh, einem halben Jahr immer noch keine Lust. Und da habe ich mich dann so gefühlt, so hä, okay, warum auch will cool. ich denn ja. nach zwei Wochen ja. dann wieder so? Ähm, also in einer ganz anderen eine andere Sicht. Ähm, ja,
0: ja. Aber, ja das ist, aber auch das ist ja irgendwie so, ähm, man denkt sich, also äh, ich finde das erstmal cool, dass dein Partner da auch Bock drauf hatte weil meine Erfahrung mhm. ist auch, dass Männer dann, ähm, also ich habe ja, ja mit zwei verschiedenen Männern Kinder und bei mir ist äh, 100% meines Erfahrungswertes ist, dass Männer einen Körper, aus dem gerade frisch ein Baby gekommen ist, auch erstmal für ziemlich, ähm, also schön und vielleicht auch liebenswert, aber nicht unbedingt sexy. So wie die schrollige Tante
1: liebenswert ist. Ja, <lacht> genau. Oh, <dear. lacht> Ja, die ist Schabell. immer betrunken an Weihnachten. Das ist aber schon noch ein bisschen liebenswert. <lacht> noch ein Moncherie, dann ist er was anderes.
2: Ja.
0: <lacht> nee, das, ja. War, das
2: war zum Glück irgendwie nie Thema. Also mein Mann, mein, mein Mann saß sogar vorne bei der Geburt, wo die Hebamme ja. sitzt.
0: Er saß neben der Hebamme quasi. <lacht> Ich würde ähm, das auch gerne mal, ich hätte gerne mal die Perspektive bei einer Geburt. Ja, ich, Falls ich, ich irgendjemand war auch ein von bisschen euch mich bei seiner Geburt hat, euch jetzt. Bisschen Content machen. Ja. Bei der Geburt. Ja. Ja, ich verpixel deren Gesicht, nur die Vagina wird gezeigt. <lacht> nee, aber ich war auch schon ein bisschen neidisch, hätte es auch gerne gesehen. Ja, ich habe auch, ich habe meinen Ex-Mann äh, auch echt gebeten, ich habe meinen Ex-Mann gebeten zu filmen, aber der war einfach viel zu nervig. <lacht> ja, aber Spiegel wäre echt cool. Ich finde es auch fies, dass sie so ein Tuch da so ein hinlegen, also ich, ich, ich hätte äh, gerne so okay. maximal viel gesehen, gerne.
1: aber Also ich meine Tochter habe ich selbst rausgezogen. Das war ganz so cool. Das finde ich geil. Aber die kam ja aus einem Sturz. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Hast du sie nicht fallen lassen?
2: <lacht> ich habe sie rausgeschossen. <lacht> <Pff>. <lacht> Stimmt, Wort. aber ich, ich, ich ja. hatte mich auch gefragt, ob ich mal anfassen will. Da also war der Kopf da so, so Hat, zur Hälfte. Ja. Habe ich mich nicht getraut. Fand ich eklig. Echt? Dieses, ähm, <lacht> <lacht> Und das Witzige ist, ich wollte auch mal Hebamme werden, wo wir doch in der
0: <lacht> Ich finde so. super geil. Ich kann halt kein Blut sehen, sonst nee, hätte dann. ich das auch. Ich finde, es ein super guter Beruf. Also dann ich so ich hätte auch so Sprüche gebracht. Ich habe mir dann ja. so ein paar Bilder von... Das glaube ich dir.
2: Von, so ein paar Bilder von so Patenta, Patenten... Pla, ta, Patenten? angeguckt und das, das ja. hat mich immer so angeekelt, dass ich dachte, okay, entweder da geht das vorbei mit dem Job einfach
0: so oder ich mhm. kann oder ich übergebe mich einfach jedes Mal. Ja, und, <lacht> und ich meine, viele viele Frauen kacken halt auch einfach bei der G ja, ja. Das also das könnte ich halt auch nicht, Ich finde es nicht schlimm. Also ich schäme nee. das nicht, aber ich muss da nicht dabei sein. <lacht>
1: Ich ja. hatte so Angst davor, dass mir das passiert. ich habe hab auch immer Angst, einen Einlauf. mir machen lassen. Ja, ich habe ja, ja. ich habe hab beide
2: Male voll abgeschissen. Auf jeden Fall.
0: Echt, echt ich <lacht> ich habe es auch also gerochen. Manchmal, ich hab's gerochen.
2: Ich habe es gerochen, aber ich habe irgendwann, also ich habe ich <lacht> <lacht> irgendwann halt eher eher daran gerochen, dass die Hebamme also irgendwann so eine Duftlampe gemacht hat. <lacht> Das, das ist mit so eine gute Folge. Spiegel. Und dann irgendwann hat sich dort einfach dieser scheiße Geruch mit so Eukalyptus oder so vermischt.
0: Und ich dachte so, oh, nehmt sie, oh, sie den Spiegel weg. Unangenehm, aber das ist ja, ja nicht so. Ja. Ja. Ich meine, pressen heißt pressen. Ja. Kompromisslos pressen.
1: Ja, und ich dachte auch jedes Mal vorher, oh Gott, ich gehe jetzt niemand nochmal noch mal vorher auf Toilette. Ich, ich merke so einen Druck und dann sage ich, ja, das ist das Kind, das sind die presse. Yeah. So. Ich habe das ein,
0: meiner einen Freundin auch gesagt, wenn es sich anfühlt wie kacken müssen, ja, dann genau. geht es Ja,
1: genau. Ich, aber ich, also beim ersten Kind hatte ich auch noch den Einlauf, aber beim zweiten, das ging ja so schnell. Das war zu schnell, ja. War, ja, aber da kam auch nichts also das war, die, die, war, die war schneller. <lacht> Haben wir das auch geklärt. <lacht> ja. Schön, schön mit Scheiße
2: die Folge beenden. Ja.
1: <lacht> ähm, so nee, wir
0: beenden die Folge äh, und droppen dein Projekt, würde ich ja, sagen. Ja, finde auch. Ja, du solltest äh, dein Projekt vorstellen. Lisa, Lisa äh, ist äh, nämlich nicht nur äh, Instagramerin, sie hat nämlich auch ein völlig analoges, klassisches Projekt. Ja, Was ist ja. Das davon?
2: Ich schreibe gerade äh, ein Buch, Quasi in den letzten Zügen. War ähm, ja, gut. Und im Juli ähm, kommt das dann raus.
0: Very Lisa! Und, Hast äh, du schon Cover?
2: Oh, ich werde es nächste Woche Mittwoch das erste Mal sehen. Also, oh, das wird das Aufregendste <lacht> eigentlich.
0: Ja, wenn die Folge rauskommt, wenn die Folge rauskommt, hat äh, Lisa ihr Cover schon. Oh ja. Yeah. Ja. Genau. Und es wird Mom
2: Rave heißen. Ähm, so ja, wie, mein, äh, wie mein Blog ja auch und so. Ähm, und das erklärt auch ganz gut, äh, den, worum es geht in dem Roman. Ist es ist ein Roman. Hm. Ach, wie cool. Nicht biografisch, aber auf jeden Fall angelehnt an ein paar
1: Erinnerungen. Wie die Podcast-Folge, auch nicht biografisch. <lacht> <lacht>
0: Niemand hat gekackt.
1: <lacht> ich scheiße nicht. Ich habe gar keine Ahnung. <lacht> Könnt ihr das ein bisschen Wir weiter machen? zunähen, aber in die
2: andere Richtung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich finde, ich finde, wir sollten dein Buch auf jeden Fall feiern mit einem <lacht> äh, analogen mom rave von Ja, Hamburg. ist geplant. Wenn, wenn, ist, nee, ist geplant. Ja, also ich will eine Release-Party
2: machen, und ähm, weil dieses Buch gibt es einfach her, ja, dass man Party machen muss, wenn es erscheint. Ähm, das ist ja mein Buch. <lacht> genau, und ich erzähle noch kurz, um was es geht. Äh, es geht um eine junge Frau in ihrem hedonistischen äh, Leben, die Mutter wird und ähm, dann immer wieder auf ihre äh, Vergangenheit, auf ihre Kindheit, auf ihre eigene Mutter trifft und ähm, versucht, ihre äh, alte hedonistische Welt mit der Kindheit und ihrer Gegenwart zu kombinieren. Oh,
0: voll Super gut, gut. ich freue mich total, wenn wir es lesen dürfen. <lacht> ja, ja. Toll. ja, vielen
2: Dank, dass ich das äh, so ähm
0: ich, ich denke das ist bestimmt auch ist auch bestimmt was was man gut mitnehmen kann so als, als weil, ich stelle mir das jetzt als ja. perfektes perfektes äh, im, im Zug im Zug sitzen und meiner eigenen Jugend hinterher trauern und das lesen ja <lacht> vielleicht glaube ich ja
1: dann nochmal einladen
2: es liest sich glaube ich auch ganz gut weg es ist äh, kein ja. dicker Schinken <lacht>
1: Ja, vielleicht kommst du dann nochmal in den Pod und dann reden dann. Ja, <lacht> wir alle wenn wir es gelesen haben. haben, machen
0: wir, machen wir eine Podcast-Release-Folge. Die zweite,
1: die zweite Mutter-Folge. Ja.
0: ja super das, wär, das, das Thema gibt es ja eh her, ne? Also, ich ja. finde auch, dass Ja, wie
1: Schönheit auch, ne? Da. Gefühlt haben Aber wir jetzt auch sagen, gar nicht. Wir so verabschieden viel. uns. Ja.
0: Ja, ich glaube, du musst los, ne? Ich muss eigentlich los. Wir könnten die Nachbesprechung auch später machen. Ja, Dina. ja, machen ich, wir Ich später. muss mir wir jetzt eh eine noch, Sonnenbrille müssen, mit Stärke machen lassen.
1: Ja, und wir müssen ja eh noch die Gartenfolge machen. Vielleicht hängen wir das einfach zusammen. Genau. Dass wir das jetzt am machen Wochenende wir. bei das irgendwie mal unterkriegen. Kriegst du es Ja, auf jeden Fall. Ja? Cool. Ja. Dann machen wir das. Lisa, das war so cool. Vielen Dank, danke euch. Das, ja. Das war unsere erste Gästin.
0: ist war so witzig. Es ist gut. Endlich was. Ja, endlich mal wieder was zu lachen hier. Ja. <lacht> Hey! komm <lacht> ah, on, also ja. die letzte, die, die, das letzte Thema war halt auch einfach. Äh, es, es ist die Welt ist, ist gerade kein so fröhlicher Ort. Ich finde es ja. einfach schön, da mal äh, das fünf Minuten zu vergessen und losgelöst über Kacken zu lassen.
1: Ja. <lacht> ja
2: auf jeden Fall. Ja vielen Dank oh, für eure schön. Einladung.
1: Danke, okay, ja. dürfen wir Ciao. dich verlinken in den Zeitnotes, dein Profil oder dein Video. Ja Blogs auf jeden Webinar. Fall, klar. Meines, das machen das. alles, alles machen. Ja. Ja. Okay. <lacht> ja cool <Okay. lacht> mach tschau. ciao, ciao.